0: E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 12 Testando, o podcast do 12 um e aqui a gente fala de maconha. Esse episódio aqui é um episódio especial, porque essa semana rolou um roda-brisa em que as minas se juntaram para trocar uma ideia sobre feminismo e as questões aí do universo das minas, e rolou um papo de mais de duas horas, com várias visões, várias brisas e os carai. Lá no YouTube saiu um vídeo, mas com o bagulho foi louco, esse aqui é o papo quase que na íntegra. E ó, só antes de começar, eu tenho que falar da loja 12. Um Tá rolando lançamento de coleção das Peita Nova, meu parça. Tem a do House of Pinguel, tem o Stoned Boat tem a Raspadinha a Boreal. As estampas tão pesadas, é só o fino da brisa, mano. Se você segue a gente lá no Instagram, lá no arroba canal12, você já tá ligado. E se você ainda não se ligou, presta atenção que tá com preço especial de lançamento e a coleção é limitada, se acabar já era, mano. Então não vacile e cola lá, loja12.com.br, fechou? E vamos aí pro episódio, então.
1: E aí, maconhistas incríveis e maconhistas maravilhosas? Sejam bem-vindos a mais um Roda Brisa. Faz muito tempo que a gente não faz esse quadro aqui. E hoje esse é um vídeo muito, muito importante para mim, porque ele faz parte daquele trabalho que a gente falou que estava fazendo em março, lembra? Que não é para a gente lembrar só em março, mas vamos utilizar esse gancho para falar das mulheres. E hoje eu estou aqui com mulheres maravilhosas que toparam essa aventura de vir aqui gravar esse videozão com a gente. E eu vou pedir para elas se apresentarem. Bom, oi todo mundo.
2: Eu sou Isabela Venturosa, sou antropóloga, trabalho numa ONG aqui em São Paulo chamada Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Sou também pesquisadora, professora, do curso sobre masculinidades, então sou uma mulher que trabalha com homens, que pensa os homens e como eles se tornam homens. E estou terminando aí um doutorado lá na Unicamp, no Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, pensando se os homens podem ser feministas. Eis a questão. E aí, lá no coletivo, a gente faz um trabalho muito legal, há 10 anos, com homens denunciados por crimes de violência contra a mulher, tocando rodas de conversas semanais com eles, para eles pensarem como eles chegaram, onde eles chegaram, e que tipo de homem é esse homem que acaba se envolvendo em relações de conflito que tem aí, a gente diz que tem uma diferença, pouca diferença entre aqueles que são autuados e aqueles que estão na rua, né? Todo mundo acaba tendo alguma, é, algum envolvimento com violências ao longo da vida, com mulheres e também com outros homens.
3: Bom, eu sou a Gabriela Arima, sou advogada da Reforma, que é a rede jurídica pela reforma da política de drogas, tenho extensão em políticas públicas, também sou membra do núcleo de drogas e saúde mental da OAB São Paulo e sou promotora legal popular pela União de Mulheres de São Paulo, que é muito legal, é um trabalho bem interessante, eles formam já, acho que há é 27 anos, mulheres para que promovam o feminismo e o direito da mulher aí pelo Brasil e afora.
4: Bom, eu sou a Keca, é, sou presidenta da Cuca, é, Associação Cultural Canábica de São Paulo, e dentro do feminismo basicamente é, é, é como eu atuo hoje, né, é, usando o espaço lá dentro da cuca para que a gente é, é, consiga trazer esse debate, essa, essa, esse tema importante, né? É, acho que eu já falei isso aqui da outra vez que eu vim, mas a, a gente é, ainda vive dentro do, 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 do ativismo canábico, uma cena extremamente machista, e acho muito importante cada vez mais a gente ter mulheres ocupando né, espaços de liderança, não só no ativismo, mas é, eu estou aqui para representar esse quadradinho.
1: E aí, agora, devidamente apresentadas as minhas maravilhosas, eu queria perguntar para vocês uma coisa: que é um. Enquanto mulheres, do que vocês adquiriram hoje? É uma pergunta um pouco genérica, mas é, é algo que eu vejo que as pessoas ainda não têm muita distinção. A pergunta é bem simples, é para você o que é assédio?
2: Bom, para mim assédio é qualquer coisa que transgride é, a minha liberdade, o meu direito de estar na rua ou de estar em casa me sentindo confortável e me sentindo respeitada. para mim o assédio vai um pouco nesse sentido.
3: É, assédio pra mim, como ela falou também, é algo que fere a minha liberdade, mas que acima de tudo me causa algum constrangimento. Então a partir do momento que eu não estou me sentindo confortável com alguma postura de um terceiro, de uma outra pessoa, é, isso pode configurar um assédio. A partir do momento que fere a minha pessoa, o meu ser, isso é um assédio.
4: Meu pensamento vai bem aí junto com o das meninas, né? É, assédio, para mim, é uma coisa que me incomoda, que me fere, que, é, e que, principalmente, acho que as pessoas não, não falam muito sobre isso, mas o assédio, ele traz uma série de danos, né? Psicológicos e... e, e é, principalmente para as mulheres, é, pra gente viver né, nesse mundo machista, mas basicamente, dentre todos os assédios possíveis, acho que não existe um que seja confortável. E é sempre uma coisa que traz desconforto e que te ultrapassa, ultrapassa o limite do,
1: do, do que deveria ser normal ou não. Sei lá, é difícil explicar o que é assédio, É louco, né? né? É, é difícil? É louco porque ao longo da minha vida eu, eu tive uma criação muito machista, né? Minha mãe era machista. Era muito, ah, mulher machão, tem que fazer mesmo e tal, mas ela trazia algumas ideias de tipo, Fernanda, você tem que ser homem para poder vencer na vida. Se você não fingir que você é homem ou agir como homem, você não vai vencer. E eu acho que era até naquela época um pensamento aceitável, né? Pô, eu gostaria que você vencesse na vida, então se comporta como alguém que chega lá. e Só que isso me trouxe uma sensação muito louca, não sei se vocês sentem isso o tempo todo, quando eu sou vítima de qualquer machismo, de qualquer assédio, eu sinto que o problema é comigo. Vocês têm essa mesma sensação? Eu acho que,
2: pra mim, eu acho engraçado te ouvir falar, porque a maior parte das mães, eu acho que faz o contrário, não pede pra gente ser homem, se portar como homem pra vencer pede o contrário age como menina para ser respeitada e tudo mais né então age adequadamente como uma mulher para não sofrer assédio para etc quando a gente sofre assédio por causa disso eu para mim é é muito interessante que eu tenho é, pode não parecer eu sou uma pessoa tímida e tal mas eu sou também muito assertiva então assertiva é que algumas pessoas vão falar mandona <risos> porque eu cresci com dois homens eu tenho dois irmãos mais velhos e nessa casa eu sempre tive uma tive que disputar um lugar de respeito e de... Então sempre me afirmei muito, então, de alguma maneira, eu também sempre conflitei muito com os homens, então eu sempre tava com muito dedo na cara, então, tipo, você vai vir para cima, você é ruim, eu sou pior, eu então, venho, então eu sempre tive uma atitude muito combativa, então, acho que, compreendo isso de tentarem entender que a culpa é nossa, mas acho que tive um bom trabalho de, de, com relação com as feministas e tudo mais, de construir isso em mim, de tipo, a culpa não é minha. A culpa é dessa sociedade, desse pensamento social. E eu nem coloco em termos de a culpa é dos homens, porque eu acho que eles são produtos também. Uhum. Então, é uma, pra mim, é uma questão muito de mudar a perspectiva, de mudar o sistema de pensamento pra todos. E aí é nessa que eu vou ficar conflitando mesmo, você vai ter que me engolir. <risos> é
0: louco, é isso mesmo. <risos>
3: É muito doido, porque o opressor e o agressor, ele sempre vai dar um jeito de fazer com que a vítima se sinta culpada pela agressão que ela mesma sofreu, né? Isso é, é muito louco. Mas eu acho que essa relação familiar, né? Que a relação familiar é o primeiro modelo de relação que a gente tem né, na vida e etc., ela vai afetar muito o como você vai encarar e como você vai enxergar o mundo, como você vai enxergar relações, seja relações com outras mulheres, seja relações com outros homens. É, dentro da minha família, a minha mãe, ela foi a típica mulher que se submeteu ao homem, então ela deixou de trabalhar quando ela se casou para poder ficar, né, a dona do lar, ser, a cuidar das crianças, etc., e eu sempre vi aquilo, e aí, eventualmente, enfim, meus pais se separaram, e aí ela ficou, meu, <risos> fica na merda. E aí eu, eu uma, sempre tive aquele exemplo de, tipo, cara, não tenho que depender do macho, então eu não posso depender do homem. Eu tenho que ser a minha provedora, <risos> tenho que ser independente. Isso também, ver essa... Esse sistema, né? Ver esse modelo patriarcal também fez com que eu criasse uma repulsa e eu mesma falasse, não, não é isso. Então eu sou, eu sou a minha dona, né? Então eu que tenho que me prover, eu que vou me sustentar, o dinheiro vai ser meu, eu nunca vou depender de homem pra nada, assim. E é muito louco porque. Esse é o modelo ainda, né, que a gente tem de casamento, de casamento heteronormativo, principalmente, né? É esse modelo que a gente vê de as mães, as mulheres terem que largar a vida, porque também, aí acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ambiente profissional, né, sobre assédio e o machismo dentro do trabalho, mas o mercado de trabalho, ele também não produz, não dá as condições para que essas mulheres que são mães, que querem ser mães, estejam também inseridas, né? Então, é uma coisa muito doida.
4: Eu acho muito louco ouvir vocês falando, porque é, cada uma tem uma construção, né, uma história, uma, uma vivência, é, mas todas acabam meio que hoje caindo no mesmo lugar, né, na, mesma, é, na mesma questão. A minha construção familiar ela é assim, bastante complicada. Eu venho de uma família é, privilegiada em questão de grana, é, mas que não foi muito pautada em amor, em, em... Esse, pelo menos, é a minha visão. A minha mãe, ela, ela foi casada com o meu pai até quando eu tinha uns 4 anos, e aí, depois disso, ele, ela sempre teve né, esse pulso de querer sair, trabalhar e fazer, e ser autossuficiente, saiu de casa muito cedo e tal. Uh, e aí, quando ela se separou do meu pai, eu fui morar... É, ela logo casou com o meu padrasto, e eu fui abusada por esse padrasto, né, é, dos 9 aos 11 anos, mais ou menos. E... Não acho que isso me levou para um, um lugar de ser sapatão. Acho que contribuiu. para quem não sabe, eu sou sapatão. <risos>
0: <Okay.
4: risos> para quem ainda não sabia. E aí, é... Mas acho que, claro, né, contribuiu com tudo isso. Mas... É muito louco pensar que nessa construção familiar, a partir do momento que as pessoas é, sabem da sua sexualidade, né, enquanto mulher lésbica, você também é cobrada por ser machista. Então, tipo, você vai pra roda com teus amigos ou com os teus primos, com os irmãos, assim, isso é um relato que eu ouço de muitas mulheres lésbicas é, que tipo, aquela mina é mó gostosa, né? Ah, tipo, nossa... E aí você percebe que tentam levar, de certa forma, a mulher lésbica também para esse, esse lugar de assediar, de abusar outra mulher. Então, assim, é, isso é uma coisa importante até falar. É, existe muito assédio e muito abuso também é, no meio lésbico. Tem muita mulher machista e... e é, enfim, eu, eu super desviei do, do que eu tava falando da questão familiar. É, mas a minha questão familiar, ela... É, ela, ela foi muito... A minha mãe, ela, de certa forma, acho que me ensinou um tanto a ser machista também, sabe? É, é... E, às vezes, a gente acaba reproduzindo o machismo uh, uh, simplesmente se colocando no lugar que as pessoas dizem que a gente, enquanto mulher, tem que estar, né? É, é... Então, é, é muito louco uh, chegar, assim, numa altura, numa fase da vida e você ter que desconstruir o que foi falado a vida inteira para você e, e, assim, eu, de certa forma, por, por né ser lésbica, é, é, consegui circular mais facilmente nos meios masculinos, mas uh, eu percebo que é, é, existe uma construção muito errada, complementando o que a Isa falou, eu acho que é uma questão estrutural, né? É, é, tá tão enraizado na estrutura da nossa sociedade que, caramba, a gente virar pra um homem ou pra uma mulher machista ou pra uma pessoa que não necessariamente é machista, mas que reproduz comportamentos machistas, eu falo, mas não, não é isso. isso é isso. E, e como, né? O que, que a gente tem que fazer pra conseguir atingir a estrutura dessa pessoa, né? É, isso, isso é um trabalho que eu venho é, é, tentando fazer comigo mesma, assim, de observar... É, Quantas mulheres tem nos ambientes, em assim, lugares de, de liderança, em lugares de posição e tal. E trocar ideia com essas mulheres e perceber o quanto elas é, 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 ainda se botam nessas situações. Enfim, eu já tô viajando aqui no que é. eu tô falando.
1: É legal isso que você falou, me lembrou de uma coisa interessante. Eu também, por conviver muito com homens... Fui considerada uma mulher muito masculina a vida inteira, não sei, só porque eu gosto de carro, esporte, minha voz é grossa, não sei, de onde vocês tiraram isso? <risos> mas, e por circular nesses meios, tinha uma coisa, você falou, eu lembrei que, meu, é muito idiota, mas quando eu era mais nova, eu achava super legal assediar outras mulheres com os meus amigos, porque eu achava que eles iam me aceitar melhor. Se eu fosse a mulher que Sim. aceita que os caras falam, nossa, mal gostosa. Você fala, não, é verdade, mal gostosa. Eu achava que eu ia ser mais legal, ia fazer mais amizade com eles, ia ser mais bem participar quista. Participar do pacto, né? né? Exatamente. Rola um clubinho, não rola? Eu acho que tem
2: uma dimensão de participar do pacto. Tipo, um pacto que só os caras, só os caras têm aquela homossociabilidade. E aí você tenta meio que passar do filtro, entendeu? <risos> tenta penetrar nisso. Acho que pra muitas pessoas passa por aí. Aquelas meninas que só andam com os meninos na escola, Sim. pá. É...
1: Não sou louca, Não. tá tudo bem. <risos> Bom, então como né, já surgiu aí o assunto, que é um dos mais difíceis, é como trabalhar com todas essas questões dentro de casa. Como é que a gente lida com, é, desde bullying, assédio, agressões, dentro da nossa própria casa, né? Porque como a Gabi falou, é a nossa primeira noção de relação. Né? A relação dos nossos pais, a relação da nossa família, a relação deles com a gente. É a nossa primeira relação que a gente vai depois reproduzir no mundo. Né? Na minha casa eu tive muito isso. É engraçado que as mulheres da minha família eram super machonas e os homens da minha família muito sensíveis. Mas eu ainda fiquei muito confusa quanto a muitas coisas. Por exemplo, o, o famoso... Minha mãe reproduz isso, acho que até hoje, que é você tem que se, se dar ao respeito. Vocês passaram por isso também? <risos> Ter que trocar de roupa. Sim, não. Em casa
2: era bem era bem difícil porque nasci nesse lar com dois meninos quatro, cinco anos mais velhos, e a minha mãe queria muito uma menina. E uma menina pra ser menina, né? Culturalmente menina. Então, anda com a perna fechada, usa vestido, brinca de boneca, seja mais feminina. E eu era o contrário de tudo. Eu jogava bola, quebrei o braço, perna, ia na onda dos meus irmãos também, e me colocava muito nisso. Então não desempenhava o que ela queria que eu desempenhasse. Então não me dava o respeito, dava um monte de problema, era um menino no corpo de uma menina, digamos, socialmente, né, falando. É... Então sempre teve essa essa quebra da expectativa de gênero. E acho que isso foi muito importante pra mim nessa nessa construção. para mim foi aí que eu percebi, acho que eu me vi feminista muito criança, assim, nesse nesse combate com os meninos, falando, eu também quero estar aqui, eu também quero jogar bola, é, eu não vou ser sensível e toda, nhê, 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 e tal, e poderia ser também, mas, tipo, não me diga o que eu tenho que ser, eu vou ser o que Exato. eu quiser. E nisso, é, só que isso puxa uma outra coisa, aproveitando que a gente está podendo viajar, um Andam monte de... É, fico pensando, tenho pensado muito nisso ultimamente, de eu acho que esse é o espaço, mais, a gente vai falar de trabalho, de sociedade, de escola e tudo mais, mas eu acho que talvez seja o espaço mais difícil de atuar, é o, é o, é o seio da família mesmo. Eu acho que é o mais difícil de você levar tudo aquilo que você acredita, de você militar de verdade, é na sua própria casa, com as pessoas que te criam, com quem você tem relações de afetividade, consanguínea ou não. Porque eu percebo, eu trabalho ah, desde 2013 com homens denunciados por crimes de violência, dialogo com um monte de sujeito que fala um monte de groselha, tipo, tô aí na vida e consigo ter um, meio que um jogo de cintura para não só palestrar, <risos> mas conversar com o sujeito de uma maneira bem dialógica, para né, a gente ter uma relação de, né, eu tô te vendo, você me vê, a gente se reconhece e daí cria alguma coisa. Mas em casa, meu, em casa eu, muitas vezes eu paraliso, eu perco a... Eu perco a paciência, fala meu, não dá pra conversar com você, porque não sei. quando é pra conversar, tipo, com meu pai, não é, quando né? é pra apontar, tipo, ó, você tá se fazendo mal com isso, e quando você se faz mal, você não faz mal só a você, mas faz mal a minha mãe, <risos> a mim e tudo mais. Então eu acho que quando leva essas questões de sexualidade para casa ó, por acaso a minha vida sexual é essa daqui, você não tem nada a ver com isso, e não deveria ser da sua conta.
1: Não é pauta pra tipo, família, é, é isso. Mas não você é tá pau. querendo
2: aí... <risos> mas você tá querendo aí interferir... Então, eu acho que é um lugar mais difícil de você construir essas relações dialógicas, mas também é um dos mais importantes para ser multiplicador. Porque se você não consegue fazer em casa e passar por esse lugar, que, que tipo de ambiente seguro você consegue criar para sua própria vida e ter saúde mental e tudo mais? Então, um desafio aí para gente.
3: É, eu acho que isso... Eu sempre falo isso, principalmente com a questão da, das drogas, né? Da cannabis, principalmente os maconhistas aí do Brasil afora. Que se a gente não consegue desconstruir dentro de casa, quem dirá o resto do mundo, né? A gente tem que sempre focar nessa coisa. Porque tem muita gente que... Cara, é muito legal ter Instagram e tal, mas a mãe e o pai nem sabem que a pessoa fuma maconha, sabe? Umas coisas assim que... Cara, não faz sentido, né? Você tá ali assumindo pro mundo, mas você não consegue assumir a sua, a sua bandeira pra sua própria família. Mas eu acho que isso é tão difícil porque a gente coloca a família num patamarzinho, né? Num altarzinho de que foram as pessoas que criaram a gente, né? Então não cabe a nós desconstruir elas. Elas deveriam ser perfeitas e etc. E não é, né? A gente tem que ter muito isso em mente, que a nossa família... Pais, mães, avós, tios, são seres humanos acima de tudo, então são passíveis de desconstrução e de construção, e isso tem que sempre estar muito pautado. Eu venho de uma família japonesa, que né, a, família, a cultura japonesa é extremamente patriarcal, a mulher é extremamente submissa, então eu vejo minha avó, apesar da minha avó ter feito universidade, etc., ela sempre foi dona de casa, sempre esteve ali né, para cuidar do lar. Meu avô não cansou até teu filho teu filho homem, né? Parou lá no quarto filho só, porque queria o queria um menino. A sorte é que assim. Eu sempre falo isso, eu acho que eu tenho muita sorte de ter uma mãe que, apesar dos pesares, né, apesar dos defeitos dela, ela é uma pessoa assim, muito desconstruída, uma cabeça muito boa. E a minha irmã, a gente sempre foi criada pra, cara, pra estar pro mundo, assim, então, pra trabalhar, pra se prover e etc. Mas ao mesmo tempo você vai pegando essas coisas, né? Essa questão da sexualidade. Caraca, quando minha família descobriu que eu tava muito concepcional, gente, foi uau wow esse! Convocou-se a assembleia da família, das mulheres da família, porque, porra, não, ela vai engravidar, e aí, etc. E eu tenho certeza absoluta que o mesmo não se daria se fosse com um homem, né? Se, tipo, se eu fosse um homem, isso não jamais seria a pauta, seria na verdade um talvez uma questão de orgulho. Não, assim, o pai né?
1: entrega uma caixa de camisinha. Uma... É,
3: exato. Entrega um prêmio, <risos> ali, o troféuzinho, porque perdeu a virgindade. E aí, a mesma coisa, quando eu fui, eu, logo que eu me formei da universidade, né, dentro dos meus privilégios, eu pude sair de casa, eu sei minha independência financeira. Aí, fui comunicar pra família lá que eu ia sair de casa. Falei, gente, então, tem uma coisa pra contar pra vocês. Primeira coisa, vai casar. Eu tava tipo, gente, eu nunca nem apareci com um namorado aqui. Como assim vai casar? Não. Então, ó, consegui independência financeira, tô saindo de casa por causa disso, sabe? E é muito louco quanto... É, é isso, né? A gente tem que estar tá o tempo todo trabalhando, identificando até explicar, falar, então, vó, hoje em dia... As pessoas não casam mais com 23, 24 anos, né? As mulheres, elas vão morar sozinhas porque elas querem, porque elas querem independência da família e tudo mais. Cara, é muito difícil. A gente tem que sempre lembrar que, né, por mais que, sei lá, minha mãe, minha mãe tem 60 anos, é uma geração que ao mesmo tempo está longe, ao mesmo tempo está perto. Cara, as coisas mudam muito, né? A gente está ainda mais agora, na né? dinâmica que a gente vive, as, as pessoas mudam, só que a gente esquece que uma galera fica, né? As pessoas, quando elas aprenderam, quando elas estavam ali se desenvolvendo e se criando e etc., era uma outra época. Mas isso não é justificativa, né? Acho que a justificativa também do ah, ela é nova demais, ou ele é novo demais, ou ele é velho, ou ela é velha demais, também não acabou, não dá pra gente ficar usando. O Drauzio Varela tá aí pra não deixar ninguém mentir, que, né, eu, quase um vovozinho, quase não, né? Já é um vovozinho e zero defeitos, né? Tem a Maísa também, que, é que sempre tá ali com a sensatez dela e etc. Então é muito doido, assim. Mas eu acho que esse é o primeiro passo, assim, pra desconstruir essa galera em casa. E aí eu falo até a minha relação com a minha mãe, porque depois assim, da separação dos meus pais, etc, eu culpei ela, ela passou, porra, deve ter sido muito difícil pra ela passar por um divórcio, de um casamento de 20 anos, duas filhas pequenas pra criar e etc, e eu não conseguia tirar ela desse patamar, como assim? Ela não tá conseguindo dar conta do núcleo familiar, tipo, cara, ela é minha mãe, como ela ousa fazer isso? E depois de muito tempo, né, eu formada como mulher mesmo e consegui entender a. E ter a sororidade com a minha mãe, porque a gente fala isso muito, né? De ter a sororidade com as pessoas, com outras mulheres, etc. E a gente não consegue nem ter essa relação dentro de casa com a nossa mãe, com a nossa irmã. Que é essa uhum. questão de esquentar a cabeça, né? Porque aí a gente não... Porra, ela tá no patamar, tá ali no altarzinho. Eu não, como ela, eu não aceito o que ela erre. Então, eu vou perder a paciência, eu vou ficar nervosa, eu vou discutir, não vou conseguir dialogar. E a gente precisa sair disso, né? Precisa perder só esse preconceito.
4: Então, eu vou trazer aqui uma questão... É, que ela vai muito além do abuso de fato que eu sofri, é, mas que para mim é um abuso extremamente abusivo, <risos> que é o seguinte, é, é, eu passei a minha vida, a minha infância inteira, inteira mesmo, é, vivendo situações desconfortáveis, de, por exemplo, acordar é, de madrugada, querer ir até a cozinha, e pegar meu padrasto batendo punheta na sala, assistindo é, Sexy Time. E assim, a pessoa não se comovia ao perceber que algo passava. Então assim, é, nunca houve é, é, um cuidado nesse... Óbvio que por parte dele não houve, né? O cara abusou de mim, mas... É, é, eu percebo que isso é um padrão, assim, eu não sei dizer a porcentagem... Mas uh, a maioria das mulheres elas sofrem abusos e estupros dentro da própria casa, né? por maridos, por pais, por padrastos, por irmãos, por tios, por avós. É, e, e assim, é, é, eu acho muito importante reforçar o que a Bia falou, ou a, Bia, a Isa falou em relação a, a desconstruir as pessoas dentro de casa, mas muito nesse sentido de proteger as crianças, sabe? É, é, garantir certeza. que essas crianças, elas cresçam com uma uma, é, é, uma estrutura psicológica é, é, autossuficiente para conseguir dar de cara com o mundo, sabe? Eu, quando... Eu, eu me percebo adulta mesmo, agora, assim, depois dos 33, eu não tenho mais essa idade, eu tô um pouquinho mais alta que isso, mas... É, é, assim, eu precisei ir na raiz do problema, eu precisei falar é, é, publicamente sobre o abuso eu comecei a ter que buscar alternativas pra resolver essa questão em mim por mais que eu tivesse falado que ela estava resolvida ah não, eu, eu fui abusada mas tá tudo bem, tô já bem, resolvi sou forte. quando de fato eu comecei a falar sobre isso eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a me sentir adulta na vida manja, uhum. é, por isso porque eu comecei a, a entender é, toda essa estrutura psicológica que eu precisava ter por conta disso então é, por mais que, sei lá as pessoas não, não sofram, de fato, um abuso, um estupro. É, existe um assédio, né, um abuso psicológico que acontece com as nossas meninas. É, é, é claro que né, os meninos também sofrem isso, mas se a gente... A gente tá aqui para falar de mulher, né? É isso. <risos> é isso. Mas a gente precisa proteger as nossas crianças. E, então, eu queria trazer é, essa, essa fala. Eu cansei de, de acordar de manhã... E o meu padrasto acordar de samba canção de pau duro. E assim, bicho, espera o pauzinho amolecer pra sair do quarto. Pra ver
1: as crianças. Eu tenho que
4: olhar o seu pau duro por baixo do negócio? Você não entende o quanto isso é desconfortável pra mim? Então, é, é, eu acho que esse tipo de abuso é muito frequente nas famílias, assim, sabe? É, e que os homens, eles não se dão conta justamente porque é uma, é uma questão estrutural, é. né? Que tá, que tá lá... É, é, latente e que a gente, né, enquanto menina, enquanto criança, você vai falar: ô tio, baixa o pipi aí, p né? Você não tem, é, é colocar é... a
3: criança no contato com uma sexualidade que ela não tá pronta, <coughs> exato, ainda, né?
4: Exato, e, e é muito curioso porque eu agora, assim, é tô passando por um processo muito legal de que chama justiça restaurativa. É um processo bem incrível que, que tá passando, eu posso contar rapidinho o que, que é. é. Mas a Justiça Restaurativa, ela tem como propósito principal reparar o dano à vítima. Então, por exemplo, não é porque é, o agressor foi preso, foi condenado, pegou caralhada de anos de prisão, que o dano psicológico, o dano causado à vítima foi reparado. E eu, na verdade, ano é, passado... Uh, conversei com a Cecília, minha amiga da Reforma também, falei, cara, eu preciso de ajuda, eu quero denunciar o que aconteceu comigo, e ela e os meninos da Reforma, né, começaram a estudar, entenderam que o crime estava prescrito, eu conversei com uma advogada feminista, a Marina, uma pessoa incrível também é, nessa nessa luta aí pelas mulheres, e aí ela falou, Keca, eu vou te trazer uma solução que eu acho que vai ser muito legal para você, e me apresentou a Justiça Restaurativa. E eu estou nesse processo de justiça restaurativa, já tem algum tempinho, uh, e eu percebo o tanto de transformações, só de assim pegar esse tema e trazer é, para uma fala ativa, semanal, né porque aí junto com esse processo veio arte e terapia, e eu tô, é, né trazendo esse assunto é, para minha consciência mesmo, e eu percebo o quanto eu só agora com quase 36 anos me sinto psicologicamente empoderada é, é, para seguir minha vida, para tocar as minhas coisas, para fazer, por mais que eu, que, eu, que eu sei lá tenha feito uma caralhada de coisa na vida, eu nunca me senti é, dona de mim sabe porque eu acho que ninguém é, nunca me deixou ser dona de mim sabe é, então eu quis trazer essa questão familiar mais para esse sentido, porque muitas vezes essas mães são as mães machistas. É óbvio que a minha mãe via o cara saindo do quarto de pau duro.
1: Mas e nunca ocorreu, Não é, um ocorreu a ela Entendeu? que escondiam
4: a mão. Então, né, então assim, é, eu acho muito importante a gente trazer também essa pauta que sim as mulheres da, da família também são responsáveis por esses danos sim. causados. Eu fiquei pensando aqui, muito, muito. Acho muito importante falar disso. Porque
2: quando a gente fala isso é nosso dever, né, como militante, desconstruir também em casa, tem essa outra dimensão de também a gente não se cobrar de fazer a desconstrução e, sabe, eu não consigo ficar frustrada, eu não consigo nem <risos> conversar com meu pai sobre isso, ou com alguém sobre isso, a minha mãe, e fazer ela entender como que eu vou fazer lá fora. Porque tem um outro lance aí que é um processo, a gente não tem que fazer ninguém em casa vai ser muito difícil às vezes, e aí tem essa outra dimensão. Às vezes as pessoas com quem a gente está se relacionando em casa não tem nem repertório para entender o que é abuso, o que é assédio. Então, a sua mãe, por exemplo, podia nem... Tá, isso acontece, isso é meio estranho, mas o que, que eu faço? E aí naturaliza a coisa, porque também não... Então eu acho que um, um, um dos desafios mesmo é criar uma cultura em que as pessoas se sintam seguras, e pra... Muitas vezes as crianças sofrem assédio, a gente vai colocar violência sexual e assédio e tudo mais... É, abuso, né? É, quem sofre, principalmente, são as mulheres e crianças, meninos e meninas, né? E... É, muitas vezes não conseguem identificar que é sede Vai conseguir identificar anos. Tenho 30 anos e lembro daquilo que aconteceu e eu tinha sublimado. E aí isso tem uma série de consequências na vida dela, Sim. que ela vai tendo alguns problemas e não vai conseguir identificar o que aconteceu. Então... Essa conversa, esse vídeo é muito importante. importante pra caralho. Por quê? Porque algumas pessoas vão ouvir, vão começar a identificar que tá, aquilo que aconteceu não era natural, não é normal. Não é normal pôr a mão aí. O que, que é meu corpo? O que, que é o direito sobre o meu corpo? O que, que é o limite do meu corpo? Com quem que eu posso falar? E aí as mães e os pais também, isso não é só uma, uma responsabilidade da mãe. Nossa, é dos pais também serem... É, Atorizativos e saberem Acolher os filhos quando alguém fala Porque tem muito aquela história também Na minha família tem histórias disso de A criança chegar contando E os pais não acreditarem Acharem que é uma invenção Acharem, ah, não, não deve ter acontecido ela deve Criança, né, inventa Você as coisas assim, né? é. então, Ah, mas o tio, o tio é tão tranquilo Não deve ter feito nada tal Então muitas vezes a pessoa passa a vida lidando com aquilo, não acreditaram nela antes, como não acreditam nas mulheres algumas vezes, muitas vezes, quando elas chegam. Parte, né? é, então, acho que esse é o desafio também, construir espaços, família, amizades, em que as pessoas estejam com o um canal aberto para cuidarem umas nas outras das outras. Porque também não é só minha responsabilidade é cuidar de mim mesmo. Eu tenho é. que ter uma rede fortalecida e eu tenho que não me cobrar de resolver as coisas. Tem uma daqui muito massa que chama Una, que... Massa e pesada pra caramba. Que vai contar a história de uma mulher que sofreu abuso quando criança e passa a vida ali tentando lidar com isso. Procurem aí pela internet que é fácil achar. E aí ela vai falar desse processo, é um bagulho processual. Que às vezes você vai resolver ou nunca resolver, mas com 40 anos, 50 anos. Quando a sua filha vier relatando alguma coisa e vai acionar alguma coisa na sua cabeça. Entendeu? Então... Vamos com calma, respirar e conseguir identificar as coisas e falar com outras pessoas. Nunca ficar sozinho em si mesmo, sempre falar com outro, seja você mulher, homem, criança, menina, adolescente, porque também os moleques que assistem a esse programa já devem ter passado por coisas e não falado pra ninguém.
1: cabeça, por exemplo, o papel que a escola poderia ter nesse suporte, né, porque quando a gente sofre dentro de casa, especialmente se você ainda não tem autonomia, não saiu de casa e tal, a gente está falando ainda do ambiente familiar, é, a escola é um lugar que a gente recorre, né, o tempo todo, as professores, os diretores, as diretoras e tal, então, vocês acham que, por exemplo, se a gente tivesse um pouquinho mais, tipo, muito mais, mas pelo menos um pouquinho mais de educação sexual nas escolas e de pessoas preparadas nas escolas, a gente conseguiria diminuir um pouco esses danos? É, eu vou responder a sua pergunta.
4: Eu vou complementar só o que a Isa falou. É muito importante a sua fala no sentido de, assim, é, o meu abuso, ele aconteceu quando eu tinha... dos 9 aos 11. E depois eu segui morando na casa com essa pessoa até os 17. Então assim, minha mãe seguiu casada com o cara, ela não, não soube, até o dia que ela falou que ia se separar. E o dia que eu falei pra ela, o dia que ela falou que ia se separar, que eu falei, então, eu preciso te contar uma coisa. E eu contei pra ela, ela falou, eu não acredito, pode ir comigo buscar um, achar um apartamento. E essa é a grande mágoa da minha vida, que eu também estou resolvendo dentro da justiça restaurativa, né? É, minha mãe entende que ela é o principal problema da minha vida, de, de um monte de coisa. Uh, e aí depois, com 21, de novo, uh, a minha mãe falou isso de novo. Eu já disse que eu não acredito. E tem um pouco mais de um ano que eu não falo com a minha mãe, que foi quando eu comecei a trazer esse assunto, né, pra, pra frente e... e é, é muito louco o movimento que ela começou a fazer quando ela começou a sentir que ela ia me perder. Então, assim, caralho, você precisa perder uma pessoa, é, ela não tem ideia do dano que ela causou em mim, não acreditando em mim. Né? Então, é, é, eu, eu acho isso tudo muito foda. É, eu acho, sim, que, que é, as outras pessoas na família, não é só a mãe, claro, são extremamente responsáveis é, é, também, né, conjuntamente responsáveis pelo que acontece ali, é, e falando sobre a escola é, eu ouvi semana passada de uma conhecida ela é pedagoga e ela uh, eles estudam, né as pessoas que, que, que estudam para trabalhar com criança, estudam interpretação de desenhos e eu estou muito ligada à arte terapia porque eu tô fazendo arte terapia recomendo e é, ela identificou no desenho da criança algo, assim, diferente. E aí ela, né, muito delicadamente chamou a criança para trocar uma ideia e falou, por que, que seu desenho é tão escuro tal, papai? E aí ela percebeu que a criança se recolheu no momento inicial, mas que depois, uh, acho que a criança sentiu... É, o acolhimento necessário para ir até ela a criança devia ter 3, 4 anos e falar, tia o que é brincar de namorar? Hum. no fim da aula e aí ela né, muito também delicadamente foi tentando, né mas por que você tá me perguntando isso e tal papai, e aí ela falou, é que toda tarde quando o papai ficar comigo em casa ele fala que a gente vai brincar de namorar e essa minha amiga, olha que louco ela foi uh, informar os diretores, né, o pessoal, os, os pessoais da escola lá, e os caras não acreditaram nela. Falaram, não vamos nos meter, né, Ai, tipo, uma escola de gente de rica e tudo mais. E aí, no dia seguinte, a mãe procurou a escola, percebendo um comportamento estranho da filha, e aí ligaram pra essa menina e falaram, você pode vir aqui contar o que que, né, o que que... Você me contou ontem. E aí elas chamaram, ela contou pra mãe, a mãe botou uma câmera e pegou. Então, assim, é, é, a escola, ela também tem um papel muito importante, mas a escola, ela precisa ser feita também por pessoas feministas, por, por mulheres, por, por é, é, pessoas que é, não abafem esses casos, sabe? Porque é, eu, eu tenho certeza que... que muito uh, poderia ter sido identificado pelo menos na minha história, sabe? Eu carreguei a vida inteira e essa foi a maior dor da minha vida de ter sido amante do marido da minha mãe. Então, assim, imagina só a culpa que uma criança carrega a vida inteira, né? É, eu a vida inteira me, me, me dobrei mesmo para minha mãe, é muito carregando essa culpa. E, porra, você não tem que sentir a culpa. culpa. É sua, Essa culpa cara. não é minha. Por isso que eu digo que agora, que depois, né, de um tempo que eu, que eu tô revivendo isso, eu consegui me livrar dessa culpa e me sentir psicologicamente preparada pra, pra tocar a minha vida e me sentir madura e, e livre pra tomar decisões. É, eu percebo que eu é, sempre na minha vida, projetei muitos dos meus relacionamentos, as minhas questões familiares, principalmente com a minha mãe com abuso e tal. Então, caralho, olha o dano que você causa. E também o dano que você causa a outras pessoas pelo fato de você estar tá projetando tudo aquilo... É, que, você né? tá que você tá Exato. Então, é, a gente vive numa sociedade extremamente despreparada para lidar com isso. Né? Extremamente despreparada para acolher as crianças. A gente vive numa sociedade que as crianças, elas são tratadas como crianças idiotas e imbecis e não como seres humanos em desenvolvimento uhum. né, então é. você ainda é, não é... sabe exato, exato, então a, a importância da, da educação sexual nas escolas é muito muito grande é... eu, eu dentre né, os abusos que eu sofri para mim, o, o mais louco era eu não conseguir dormir porque eu nunca sabia quando eu ia ter alguém vindo me encostar Assim, sabe? Então, é, é, é muito foda. Sei lá. Escuta, se você está sendo encostada enquanto você está indo dormir, fale com a gente. Sim. Sei lá, qualquer coisa, qualquer sinal de... Qual é de... luz no fim do túnel? É. Né? Enfim, é isso.
3: É, eu acho que só pra até complementar também, que essa coisa também da desconstrução, a mulher é sempre colocada no papel de que ela precisa desconstruir os outros, né? Então, ela no relacionamento precisa consertar o namorado problemático ou em casa ela precisa desconstruir e tem essa coisa que a Isa levantou que é a questão de... É o limite da saúde mental, né? A gente... Tem essa coisa de... Nós não podemos ser omissos, mas a gente também tem que saber quando tirar o nosso time de campo, né? A gente tem que saber o, quando aquilo já passou do nosso limite da saúde mental e aquilo tá fazendo mais mal do que bem para todo mundo, né? E aí, sobre a questão da escola, eu acho que depois da relação familiar, né? O modelo da relação familiar, o primeiro modelo que a gente tem em contato com a sociedade é a escola, né? Então, o que você vai aprender, o bullying que você sofre na sua infância, isso vai refletir Pra, pra sempre, né? Eu tenho amigas, amigos até hoje que são traumatizados. Tem certas coisas que é gatilho, de bullying mesmo, sabe? Coisa boba, de ser chamada de nerd. E aí isso, meu, reflete para resto da vida. E é a mesma coisa pra machismos. E aí dessa crítica no governo. Cara, essa baboseira de ideologia de gênero, isso não existe, cara. As escolas precisam falar sobre gênero, precisa falar sobre sexualidade. Não é incentivar, não é forçar uma, uma sexualização nessas crianças, não é pegar a criança de 9 anos, 10 anos e falar que essas crianças precisam trepar. Claro que não é isso, sabe? Mas é discutir o que, que são essas relações, o que, que é o sexo por si só, pra que você saiba, pra que a menina, pra que o menino, criança, saiba que, pô, tô tocar em você sem seu consentimento, não tá certo, cara. E aí essa coisa que, é, para além né, da educação feminista que precisa nas escolas, Nossa. precisa de uma educação humanitária mesmo, sabe? Isso precisa vir das pessoas, dos homens, né? de professores, professoras. Precisa ter esse preparo de como lidar com situações, porque é uma realidade no Brasil, a gente está falando de um dos países que tem mais casos de pedofilia do mundo. É, não tem os dados direitos também, a gente pode depois nos negócios colocar os dados, mas a gente tá. A gente vivencia um país em que a pedofilia é muito forte, né? E que o abuso contra a mulher também. Então essas crianças às vezes vêm. É, situações em casa que elas vão refletir. Eu tava lendo uma reportagem um tempo atrás que o número de estupro entre crianças tá crescendo muito porque essas crianças veem essas situações dentro de casa, porque essas crianças às vezes os pais, as mães colocam tô assistindo um pornô na, na televisão e essas crianças são submetidas a essas cenas. Cara, e a gente não discute isso. E aí, né, vem essa galera doida da cabeça falar a questão de ideologia de gênero, que isso não pode ser ensinado dentro de escola que não deveria ser ensinado. Cara, a gente volta para a gente vai retroagir cada vez mais, né? Esses números de estupro, de pedofilia, eles só vão aumentar com isso. A criança vai cada vez estar mais vulnerável. E aí a gente também silencia essas crianças, né? Passa a colocar um tampão na boca dessas crianças, dessas mulheres... É, de que não consegue mais falar e aí às vezes acaba falando por um desenho as coisas, e às vezes não fala às vezes não leva esse trauma pra si só pro resto da vida, às vezes nunca mais fala e aí que surgem homens é, abusivos aí que a gente tem que discutir a questão de masculinidade tóxica porque isso, é a partir disso, né? são seres humanos em desenvolvimento não são crianças imbecis, não são animais ali que não têm a mínima noção. Não, tudo que elas estão aprendendo, elas estão absorvendo, tudo que elas veem, elas estão absorvendo, e isso vai refletir no ser humano que elas vão se tornar, principalmente nos homens que essas crianças vão se tornar, né?
2: Essa essa a escola é, é foda, assim, eu acho que é uma lugares é tem uma tem um duplo uma dupla importância. Por um lado, a escola é um, um dos lugares onde você vai conseguir identificar as coisas. Porque, às vezes eu dava palestra e a criança chegou e falou perguntou para uma médica que estava me acompanhando, uma médica feminista do coletivo, perguntou, é, como essa Zon faz mal? E a gente, acho a pergunta estranha e tudo mais, e começou a pensar, ela está perguntando isso porque ela faz isso, porque ela não tem as refeições em casa. Então, às vezes a criança chega com alguns relatos esquisitos e o professor, e aí é outra questão, né? as professoras e professores terem uma formação feminista ou de direitos humanos pronta para lidar com essas coisas. Porque muitas vezes a escola também reproduz machismo, racismo, Sim. etc, etc. Lá, lá, lá. Então ela não é só o um lugar bom por por excelência, mas é um lugar que, onde a gente pode atuar muito bem e deve. Então ela tá é, é um ator que ao lado da família pode identificar coisas, se está tendo algum problema, alguma coisa estranha e né, tomar algum tipo de... de de direção daí, por outro lado é o espaço onde as crianças também podem ter alguma autonomia para identificar as coisas do lado de fora e criar, e fortalecer essa rede. Então se na escola a gente não debate o que é racismo, o que é machismo, o que é homofobia, o que é capacitismo, essas crianças vão sair sem repertório para o mundo e vão reproduzir toda essa merda. Então a escola é um dos lugares mais importantes, e daí também você vai ter outros, outros atores, tipo a saúde, Vida Longa ao SUS, as mulheres, as enfermeiras, as agentes de saúde, as médicas que vão fazer visita em casa e daí começa a conversar com a galera e fala ah, tá tendo alguma coisa que que não é de saúde mas está rolando algum probleminha aqui então tem vários atores que a gente tem aí principalmente no cenário público que vão atuar para isso para a gente saber o que é assédio para saber identificar as coisas para saber unir os indivíduos de conhecimento para atuar também que é a dimensão da autonomia de você conseguir identificar o que é consentimento, às vezes o cara estava lá passando a mão em você com seis anos de idade e você achava que aquilo era carinho, porque ele disse que era carinho. Exato. Né? E às vezes o moleque vai passar por isso também e achar que aquilo é uma forma de amor e carinho e vai fazer isso com outros. É. Então, é nesse sentido. É conhecimento, conversa, diálogo e a gente co e lidar com essas coisas, não só colocar para baixo o tapete, né? Estou com isso.
1: Eu, eu achei muito louco, muito legal que vocês levar, levantaram já várias soluções né, do que, que a gente poderia fazer para que no futuro esses problemas não acontecessem com tanta frequência. O fato da gente tentar se informar, o fato da gente tentar conversar dentro de casa, desconstruir o máximo que dá. Só que até então a gente está com o um olhar de filha, né? Agora eu queria uma ajuda de vocês, a gente está vendo aí na realidade, no Big Brother, no mundo todo rolando, é, ainda falando no âmbito, quando a gente tem dentro de casa uma pessoa ali, meu companheiro ou minha companheira, normalmente o companheiro, que age de forma agressiva ou abusiva, como é que eu identifico isso, né? Como é que eu saio do lugar do Ah, ele me ama demais E começo a exemplificar Igual a gente fez aqui no caso das crianças Porra, o cara não pode sair de pau duro Na frente de uma criança Porque a criança não sabe nem o que é isso, entendeu? E como que a gente começa a identificar sinais De que tá vivendo numa situação abusiva? Vai, advogada Advogada
3: é muito importante... Uhum reiterar isso, né, e sempre falar que o abuso, ele não é só um abuso físico, né então, o, ele não é só o, o bater, ou até o verbal de xingamento não, ele pode ser coisas simples então é o, o controle financeiro que o companheiro ou a companheira, né, Eu acho que a gente vai explicar bastante tipo, a relação heteronormativa, né que essa é uma prática muito reiterada pelos homens. Mas é o controle financeiro que o cara tem. Então, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe, quando casou com meu pai... O meu pai falou, não, mulher minha não trabalha. Mulher minha não vai trabalhar, vai ficar em casa. Minha mãe acatou. Isso é um controle. E aí, minha mãe ficou completamente dependente dele, dependendo de tudo para tipo, comprar pão, dependia do dinheiro dele. Isso é uma forma de abuso, isso é uma forma de controle, né? Então, ou controlar a roupa, ou falar como essa pessoa deve se comportar, com quem ela deve sair, onde ela deve ir, tudo que viole a sua autonomia, né? Então, isso é o que caracteriza um relacionamento abusivo. A gente viu aí no BBB, que tem, eu não acompanho, mas está tendo aí essa discussão. O e Twitter é, só fala nisso, O Twitter isso, só é. fala disso, então é um pouco impossível não acompanhar. Mas a relação daquele, é da Gabriela e do Guilherme? É e isso, é isso, né? Cara, aquilo lá é muito doido, porque ele faz o jogo psicológico. Ela fala, não, eu preciso de um momento, eu preciso me afastar. E o cara tá ali sufocando, não, porque eu já fiz isso e você depende de mim. E aí também tem a questão da gente empoderar as nossas mulheres, nos empoderarmos, pra, tipo, cara, a gente não precisa da validação de um homem pra gente ser a gente, né? Então, a gente não precisa de um homem, do amor de um homem pra gente se sentir poderosa, né? Mas os caras fazem a gente acreditar que a gente precisa disso, né? Então, é... E aí, sei lá, por mais que seja isso num relacionamento monogâmico, seja num relacionamento aberto, né? Pode ser, a gente sempre... né Agora, a questão do relacionamento aberto, do amor livre, tá super em voga e etc que é maravilhoso, né, são outras formas de relacionamento, mas até dentro do relacionamento aberto pode ser um relacionamento abusivo sabe, é, o relacionamento a gente tem que prestar muita atenção para essas formas de controle que são muito sutis o abuso ele não precisa, né o abuso, o controle ele não precisa vir da forma física da forma agressiva, ele pode vir de forma que se traveste, né de amor na realidade, ele vem ali com a máscara de que é amor de que é carinho, mas na verdade não não é, é um controle, é um abuso
2: aquela quem ama cuida né? que na é. verdade é quem ama controla que é equivocado né? tem certas coisas, eu não sou abolicionista penal mas eu flerto com ele <risos> e aí eu acho que muito tem a ver com soluções que não, eu acho que judicializar às vezes não resolve os problemas é, eu acho que daí vem um pouco da pegada da justiça restaurativa, de uma outra forma de resolução mas, tipo, uhum. mas aí eu fico pensando assim, por um lado eu acho que o mais importante é você ter redes de afeto e de apoio externas à família, externas ao seu relacionamento, não ficar isolado em certas relações, e saber que você não. vai poder contar com outras pessoas lá de fora, que não vão te julgar, que vão te apoiar, independente se você vai voltar com o cara depois ou não e tudo mais, porque isso acontece. E por e já puxando para o negócio que eu trabalho, acho muito importante orientar essa pessoa que está sendo abusadora e que não é uma, depois ela vai ter outra e outra, porque está no social aí, é orientar não. ela a procurar ajuda terapêutica, procurar, é, sei lá, às vezes a pessoa abusa de drogas, álcool, procurar para saber como que está sendo isso, procurar um cuidado de si, ter um afastamento aí para respirar e procurar formas também de debater essas coisas, porque muitas vezes eu vejo esses caras, eu trabalho direto com os caras, naturalizando as coisas, achando que é normal falar quem ama cuida com barra controla, ah não, eu estou falando isso para, porque se ela for sair assim, ela vai ser assediada. Então, colocar o cara no lugar onde ele consiga... É, refletir com outros caras ou com ajuda de facilitadores, psicólogos, pra pensar, <risos> poxa, eu tô pensando aqui de um jeito bem bem viciado, né, bem machista e não tô, não tô saindo dessa... Hum. Por isso que a gente passa lá no coletivo, a gente, essa, essas rodas de conversa, a gente chama de grupo reflexivo. Que é a ideia de não fazer os caras decorarem o que é certo, <risos> ou, Legal. né... Mas chega aqui e saiba que você vai vão, as feministas vão dar na sua cara se você fizer isso. Não, é parar pra desenvolver um repertório e pensar, peraí, isso aqui não tá certo. Peraí, por que que não é assim? Então, pro cara realmente expandir aquilo ali. Então, eu acho que é uma dupla questão. Você ter uma rede de afeto e de apoio externa às relações, que as mulheres poderem contar com outras pessoas, porque lidar com essas questões sozinha, nunca, né? E não serem julgadas, não serem cobradas. Porque às vezes é um, uma dupla violência que você sofre. Ah, mas você voltou com ele depois. Eu não vou ficar atrás de você. É. Que a própria delegacia faz às vezes. Ah, essa daí não é vítima de verdade. Porque ela gosta de apanhar. Ela vem aqui, faz a queixa e depois volta com o cara. E por outro lado, eu acho que esse negócio. Não virar as costas para o cara. Não que a gente tem que ser né, empática e não sei o que lá. Mas saber que se ele esse relacionamento terminar, ele vai fazer com outros também. Então, falar, ó. Esse cara tem que conversar com alguém. Esse cara tem que fazer alguma coisa. Então achar que o problema não termina ali, entendeu? Acho que é um pouco aí.
4: Tem uma coisa que, que me veio à cabeça. Quando um homem ele está sendo machista e uma mulher sinaliza que ele está sendo machista, ele não não muitas vezes não consegue dar ouvidos para ele. Ele precisa que outro homem valide esta informação para que é, ele consiga dar minimamente atenção para isso. Isso rolou no Big Brother não com um homem, mas com a tal da Boca Rosa lá, que, que, né, tipo, não acreditava naquele lance do machismo e não sei quem, não sei o quê, e precisou entrar um homem na casa, de fora, para validar o que as meninas estavam falando. Então, assim, eu acho é, é, muito foda é, essa necessidade da reafirmação... Do macho com outro hum. macho. Poxa, e que raramente pau. vai acontecer, pra... né?
3: É. Depois, é. Elas estão batendo a,
4: a mão nas costas é dos exato. outros, né? é. É, é o examinho,
3: é o pacto, né? Masculino. É, que é, é feito. um pacto, é isso, é exatamente. E porque isso. se eles
2: apontam, eles estão traindo o movimento. movimento. O movimento. O movimento. O movimento. Como o outro, eu, eu no, Na minha pesquisa, eu chamo de traidores de gênero. Se você tá apontando, você também tá colocando o seu na reta. É. Então é. você não tá sendo bro aqui com a gente. É. É. E aí isso é pesado. Por isso que é, é. difícil romper com esse negócio da masculinidade, porque você vai ser feminizado também e você vai ser colocado como um dos outros.
3: Eu vi... sei lá, foi nas redes sociais aí essa semana que tem tudo a ver com isso, que é... não julgue um homem por como ele está tratando a companheira dele ali no momento do carinho, etc. Julgue ele a, hora, a partir do momento que alguém critica ele. Aí é... você tem que ver qual que é a reação dele. Que aí você consegue entender quem é essa pessoa de verdade.
1: É. Teve uma coisa que eu passei... Eu já fui casada, não lembro se eu falei pra vocês aí, pessoal. Eu fui casada uns cinco anos. E durante o meu casamento, eu era muito, muito, muito amiga do meu marido, sou amiga dele até hoje, inclusive, do meu ex-marido, mas a gente tinha um problema muito sério, é que ele era muito ciumento. Só que era um ciúme que me deixava muito sensibilizada, porque eu via ele chorar de saber que estava errado. Então ele olhava pra mim e falava, toda vez que a gente ia sair, se eu me arrumava, tem aquele negócio, né? Você começa a se podar, né? Fala, Não vou sair arrumada porque o cara vai ficar de cara feia, o outro babaca vai me cantar, enfiar a mão em mim no rolê, meu marido vai querer bater nele, é uma bosta, aí você já se diminui. E aí quando tinha um caso de, sei lá, eu postei uma foto muito bonita, todo mundo veio me elogiar e ele ficava puto da vida, aí eu ia lá e já apagava a foto, ele chorava e brigava comigo, falava, não, você não pode fazer isso, você não pode apagar a foto porque eu tô com ciúme, eu sei que eu tô errado. Então eu via nisso muito sofrimento, então não é dizer que, tipo, é... são os dois lados que estão sofrendo, né? Não tem por que a gente continuar, se a gente acha... Se os caras conseguem um lugar seguro para conversar sobre isso, para se abrir todas as angústias que enfiaram na cabeça deles, se a gente tem amigas ao redor, como você falou, uma rede de apoio, de suporte, que eu posso conversar e me abrir e falar, gente, isso é normal ou não é? Para onde eu mando meu boy que ele não está bem? Qual que é o telefone do terapeuta? Para mim também, sabe? Eu acho que a gente chega um pouco mais perto de, de melhorar essas questões. E agora, se a gente for para um, um lugar um pouco mais profundo em que há, de fato, violência dentro de casa... Como é que a gente faz essa denúncia? Quem pode fazer? Como? Quando? Como é que a gente ajuda as pessoas que estão nessa situação?
3: As pessoas, elas, geralmente, principalmente as mulheres, né? a gente tem esse mito na, no Brasil de que fazer BO não adianta nada, e etc. Mas, assim, é o menor indício de uma violência doméstica. É muito importante que isso seja feito. Primeiro, porque é um registro. registro. Então, é um registro de que aquilo aconteceu, é um registro de que aquilo talvez aconteça de novo e de que a mulher tentou recorrer a justiça, né, ao Estado por uma proteção, então fazer o BO procurar uma delegacia da mulher assim, geralmente eles sempre, se você for uma delegacia comum, eles vão te encaminhar, vão falar que você precisa para uma delegacia da mulher, então procurar saber onde estão essas delegacias que infelizmente elas ainda não são muitas, então elas, a gente sabe como funciona no Brasil, né, então é super complicado isso, mas existem delegacias inclusive delegacias 24 horas então buscar por esse respaldo é muito importante com relação à denúncia, é, não precisa ser a próxima a própria vítima a denunciar. A Lei Maria da Penha, né, que fala sobre a violência doméstica, violência contra a mulher... Ela fala que terceiros, hoje em dia terceiros, podem também fazer essa denúncia. E aí é muito importante fazer essa questão da, da violência doméstica... Porque a lei, ela, tem algumas conceit... ela conceitua de algumas formas... Ela entende que violência doméstica é aquela violência que acontece <risos> dentro de casa, no núcleo familiar... É, então, você precisa ter uma relação com essa vítima, com relação com o agressor, né? A vítima precisa ter uma relação com o agressor. Então, às vezes, se você apanha de um homem na rua, por exemplo, num rolê ou alguma coisa assim... Não necessariamente isso vai ser caracterizado dentro da Maria, da Maria da Penha, né? Então, isso também é bem importante de ficar claro. Mas eu acho que o principal mecanismo é se afastar do agressor. Então, essa, tem casas de apoio à mulher, né? Casas de acolhimento à mulher, casas, inclusive, que são secretas, que as localizações não são reveladas de forma nenhuma para realmente proteger essa mulher e, às vezes, os próprios filhos né? do casal. Então, o primeiro é fazer denúncia e tentar sair... Do, do convívio, né? Do convívio domiciliar, ir para casa de amigo, ir para casa de familiar. É, eu sei que é muito difícil se expor nessa situação, mas eu também acho que como uma forma de proteção essa exposição, né? Então você contar da sua situação para familiares, para amigos, é muito importante porque, como a Isa falou, né? É a rede de acolhimento que você fortalece nesses momentos. É a rede de acolhimento. A gente sabe que muitas vezes o Estado não cumpre a função que deveria. Então no final, são as, nossas são as nossas famílias, são os nossos amigos que vão te acolher. Mas é procurar. Isso tem na prefe aqui em São Paulo, por exemplo, a nível municipal, a prefeitura tem uma lista de casas de acolhimento à mulher, de, enfim, rodas de conversa, etc. E é, acho que é principalmente isso.
1: Agora vamos para um outro âmbito, que é um outro lugar, um outro ambiente aí, que acontece muito, muito, muito abuso, assédio, machismo. Eu já não sei mais nem o que chamar, acho que eu botei tudo num, num saco de coisas negativas, e quando você vê, você já fala, meu Deus, que é no meio do rolê. Eu estava, por exemplo, no carnaval, curtindo Feliz Tranquila, eu fui em poucos blocos, porque já não estou com tanta disposição. <risos> Mas aí fui num bloco pequeno e tal, e veio um cara de longe... Começou a gritar, é, um, dois, um, dois, um, dois. E eu me abri toda, né? falei, porra, galera da audiência, bora. Fui abraçar o cara, o cara tentou me dar um beijo na boca. Dá um soco. Então, eu nem sabia o que fazer. Eu nem sabia o que fazer. Eu me esquivei, xinguei ele, falei, sei lá, babaca, ele saiu andando. É, legal o seu trabalho. Eu falei, tá, só não acedi as pessoas mais, obrigada, por favor. E, e aí, né, velho... E, em que, outros, em que outras situações vocês já se pegaram com esse tipo de atitude? E que é uma atitude que, pros caras, é muito normal. No rolê é muito normal sair beijando, sair pegando. E vamos lá, né? Vamos trabalhar isso. É legal fazer isso? Não é, coleguinhas? Eu não me senti bem.
2: Isso é, novamente, engraçado para mim. Lá no coletivo, eu trabalho mais com os meninos, né? E eles me deram um apelido, que é Pinche <risos> <risos> Eu tenho um metro e meio. Hum. Mas eu sou trevosa, assim, digamos. Então, na rua, muitas vezes, quando lido com assédio, essas coisas, os caras não esperam que a gente reaja. É muito comum que a gente não reaja, porque foi ensinada a não reagir. Sim. Mas algumas de nós reagem, e comigo é assim, tipo, mexeu comigo, o bagulho vai ficar louco. Então, já aconteceu de eu sair correndo atrás de cara, xingando, perguntando se tá louco, não sei o quê. E é engraçado ver que eles não estão preparados pra gente reagir, mas acho que, além da gente reagir, porque muitas vezes é perigoso a gente reagir, a gente pode estar desprotegida ao reagir a uma violência, seja ela qual for, no espaço público, eu acho que é muito interessante que as outras pessoas não naturalizem a violência e estejam preparadas para intervir. né? É, então, eu acho muito massa, e novamente, não querendo que os caras assumam o um lugar de Superman, mas é muito legal quando você coíbe o amiguinho ali no rolê não é as meninas que têm que chegar e falar que está errado. É você, cara, que está vendo outro brother, você, maconheirista, que está tá assistindo, que vai no rolê. É ver o cara assejando a menina, ver a menina bêbada ali no canto e o cara em cima, você tem que ir lá e falar, olha, isso aí não está certo. Entendeu? Então fazer com que, é, acho que da mesma forma que a gente estava pensando nas redes de apoio de gente conhecida, é também você estar tá no rolê e as outras pessoas terem uma noção de que elas também são responsáveis pelo rolê ali. Então, também intervirem quando virem essas situações em que o cara tá passando do limite, tá desrespeitando é, o espaço da mulher, a liberdade dela, tá se aproveitando de alguma forma daquela situação. Então, você, cara, e também as meninas, é porque as meninas a gente já tá meio que na escolada. Eu já vi tanta menina no carnaval, no rolê, chegar em cima e falar, você tá bem? Tá tudo bem aqui? Então a gente já faz isso, a gente já cuida umas das outras muitas vezes. Agora eu acho que é legal os caras. E também não vira assim num sentido de... porque às vezes os caras ouvem isso e que eles têm que meter porrada. É, eu vi então... uma Não é também virar vale tudo no meio do rolê. É saber que você tem que só, tipo, e aí, tá tudo bem? Acho que não tá legal essa situação. Porque também você pode causar outro problema se você virar vale tudo,
3: hum. né? É. é, muito doido, né? Algo que me incomodou também nesse carnaval, eu também só fui pular carnaval um dia. E aí, tava, eu tava com umas quatro amigas, e era inclusive um casal de lésbicas, e a gente tava ali, e aí elas estavam se beijando, e aí a hora que a gente olhou, cara, tinha vários urubus em volta da gente, assim, sabe? Tipo. E aí eu não, mano, fazia contato visual, já fechava a cara, assim, já tava tipo, mano, que aí é isso também, eu sou super da treta, então <risos> na hora, cara, fecha a cara, fico bravona, eu sou alta, então, tipo. Assim, dá uma, uma coibida, sabe? Mas é muito, é, é bizarro, assim, os caras pegando pelo braço, pegando pelo cabelo, pegando... Meu, um não te dê intimidade, o que, que você tá tocando em mim, irmão? Nem te conheço, sabe? E é muito doido, porque é isso. Aí você reage, os caras, eles não estão acostumados. Então eles ficam meio em choque, não sabem. isso cara, é um risco, sabe? Você reagir para além, porque eu sou um pouco agressiva nessas situações, eu acabo empurrando e etc... Cara, só que é loucura, porque a gente nunca sabe quem é outra pessoa. Isso pra todas as situações, seja briga no trânsito, seja sédio do carnaval, seja onde for, a gente nunca sabe quem é a outra pessoa e qual é o nível de loucura da outra pessoa, né? E aí, é muito louco, porque, realmente, você vê isso. Você vê essa irmandade com as meninas. Então, tipo, a gente tá sempre de olho, assim. Se a gente vê que tem uma menina sendo assediada, que tem alguma coisa meio estranha, a gente fica ali de olho. Vai lá conferir se tá tudo bem. E o mesmo não vem dos caras, né? Teve uma situação que não foi em rolê. Eu tava trabalhando, trabalhava num prédio na Vila Olímpia. Cara, sete mandaram, pé de corporativa, então não tem janela, janela não abre e tal. Tava trabalhando super tarde, de repente eu começo a ouvir voz de mulher gritando por socorro, falando, você vai me matar, e aí eu falei, meu, como assim? Na hora, nem para pensar, só peguei meu celular e desci. E a hora que eu desci, a menina tinha apanhado de um cara, que era um ex-namorado dela, ela tava no chão com um outro amigo dela ali tentando acolher ela, e aí vários seguranças de vários prédios, só de longe, olhando, assim, a menina no chão, ensanguentada, e aí tive que eu pegar a menina no chão, levar pra dentro do prédio que eu trabalhava pra ela poder se lavar, assim, pelo menos tirar um pouco do sangue, esperar a polícia chegar, isso, cara, de seguranças, né, de prédio, deveriam tecnicamente estar preparado pra qualquer situação de violência ali, de extremos, e não tá, porque essa não, os alunos não têm essa, esse cuidado, né, que é o cuidado que sempre vem da mulher, né, isso é muito doido, os homens não estão acostumados a estar num papel de cuidado, e cara, todo mundo é responsável por todo mundo, sabe, a gente vive em sociedade, tem que rolar esse esse acolhimento e tal, e aí no carnaval achei até interessante esse ano também, aí, pô, a prefeitura nesse sentido teve... Ganhou uma estrelha dourada, odeio da estrelha dourada, assim, por coisa básica, né? Mas ganhou a estrelinha dourada. Tinha um ponto de acolhimento ali no centro, então tinha várias mulheres distribuindo além as tatuagens, não é não. E aí falando: Ó, oh, tem um ponto de acolhimento ali se vocês precisarem. Ali tem um, uma equipe preparada, uma equipe multidisciplinar preparada para receber vocês, acontecer qualquer coisa não achei esse carnaval, mas isso eu falando da minha experiência, né? De pessoa que pulou um dia só de carnaval passou seis horas fora de casa, só aqui, deixa eu falar <risos> é só... não foi disparado. eu senti essa, essa politização, né? Essa conscientização mais forte, tanto que meu, cara, a gente via as mulheres, cara com os peitos de fora, com a hot pant com a bunda de fora e, cara, isso não acontecia antes, sabe? E, pô, essa é uma liberdade que tá sendo conquistada também porque a gente tá lutando contra, né? o assédio, porque os homens também estão aprendendo que não é porque a mulher tá no carnaval com o peito de fora ou com a bunda de fora que isso dá aval pra encostar no corpo de ninguém, cara. O corpo é meu, as minhas regras eu faço o que eu quiser com elas. Os outros não podem dispor do meu corpo.
1: Peça licença, né? É, a
4: Fê trouxe a pauta da balada, mas eu queria trazer a pauta da rua mesmo. Eu, eu tenho certeza que absolutamente todas vocês aqui... Todos os dias se sentem um tanto incomodadas na rua com alguma coisa Nossa, que acontece.
1: Sim! Todos
4: os dias. Vocês, homens, vocês não têm ideia o quanto é isso. Isso é insuportável. Você sair, tipo, de pijama na rua e tem um puto que vira a cabeça pra olhar pra sua bunda. Meu, eu olho pra onde eu quiser. Amor, não é assim, entendeu? Não é é.
3: então.
4: Não, não olha pra onde quiser. É, é foda, porque é, é todo dia uma violência que seja por estarem virando o coiso pra olhar pra sua bunda, sabe? É, é muito insuportável isso. É, fora, claro, tá o um imbecil passando de carro, aí buzina, ou mexe. É, então, assim, é, é, os comportamentos machistas e, e abusivos né, dos homens na rua é uma violência diária que as mulheres sofrem. É, e isso precisa acabar, Sabe, porra, eu vou sair... Tem, tem mulher que já passou por violência na rua, assim, que não foi violência de fato de chegar no finalmente, mas que a pessoa fica traumatizada, tipo, eu não quero mais andar, é, é andar de transporte público, né? A violência que acontece no metrô, no ônibus... É, é, eu não sei se todas as mulheres sabem disso, isso é uma coisa importante de falar. É, as mulheres, após as 22 horas, elas podem descer ah, mas... fora do ponto de ônibus. É, então isso é muito massa se você não se sentir segura na verdade nem se não se sentir segura peça para descer onde você quiser e acabou para que seja mais próximo e mais seguro para você é, a rua ela ainda é um lugar muito violento para mulher é, que seja psicologicamente né e uma outra coisa que eu acho muito importante falar aqui e tentar de vez desmistificar essa merda é que todo homem é um estuprador em potencial. Isso não significa que ele é estuprador mesmo, que, meu, o cara pode ser viado, o cara pode ser é, é, assexual, o cara pode ser, o cara mais namastê, ayahuasqueiro, pá. se eu estou andando sozinha na rua e eu vejo do outro lado da rua um homem vindo, eu fico de certa forma, um tanto desconfortável. Não significa que ele quer me estuprar, mas se ele quiser, ele tem uma chance muito maior de conseguir do que eu de defender. Isso significa ele ser um abusador, um estuprador em potencial, porque ele tem potencial para isso. Então, é, é, a partir do momento que os homens passam a ter consciência desse poder psicológico horrível que eles têm sobre as mulheres, né? É, é importante os homens uh, uh, se posicionarem nesse sentido né, De se reconhecerem como estupradores em potencial é, Eu não sei como é, deixar as mulheres mais seguras na rua Mas assim, poxa, só da gente já conseguir ter na rua Um ambiente em que as mulheres consigam transitar de dia e de noite sem medo Já é muito do caralho O que, que vai fazer isso né, melhorar? É a gente parar de ter abuso, parar de ter estupro, ah. parar de ter é, é, femicídio, assim. Então... então, a gente precisa que os homens, eles entendam e compreendam o que significa todo esse potencial masculino para que é, é, o mundo fique um lugar mais seguro e, e é, é, bom para todo mundo. Porque, às vezes, por exemplo, o cara que tá passando do outro lado da rua, ele pode até ser um cara muito massa e ele olhar a menina do outro lado da rua e, pô, querer trocar uma ideia, gostar... E aí, ele vai perder a oportunidade, porque a mulher vai fugir de medo do cara. Uhum. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é tóxica para ambas as partes. É óbvio que a mulher é muito... Muito. Mas a pauta da rua, ela me incomoda muito. Porque todo santo dia, não tem um dia que eu não saia da rua. E que eu não me estresse com alguma coisa. Não um Isso não importa momento. se você tá é de calça comprida, de pijama, de sutiã. De burco, se você é, é alta, legal. magra... É, gorda, se você é branca, se você é preta, se você é, não, não quero aqui desmerecer e assim, acho que existe uma violência contra as manas pretas é absurdo, uma hipersexualização das manas pretas, que também é importante ser falado aqui é, mas em geral a rua, ela precisa ser um ambiente a rua não, o mundo, né? É. precisa ser um ambiente seguro mas essa violência diária que a gente sofre também causa um dano psicológico, sabe? Você chega estressada, às vezes, num lugar, num ambiente, numa coisa... Às vezes você tá com uma coisa na cabeça, você perde o, que tá, o raciocínio, porque você passa por uma situação dessa extremamente desconfortável na rua só do cara mexer com hum. você, sabe? E são,
3: tão, são as coisas tão pequenininhas que aí vai acumulando uma raiva, uma raiva que aí quando a mulher ela explode diante de alguma reação, ela é louca, ela é descontrolada emocionalmente... Enfim, ela é N adjetivo sabe? Essa coisa que a gente fala, né? Que todo homem é um potencial agressor, é um potencial é, abusador, né? É, e aí nessa hora eu imagino que vários de vocês devem estar tá pensando aí Não, mas nem todo homem... Cara beleza, nem todo homem, mas a generalização ainda é assim, porque esse é o modus operandi masculino, vocês não têm ideia do que é você andar na rua à noite e ter que andar com o jogo de chaves entre os dedos com medo de que apareça tem um meme, acho que é um meme, que cara eu prefiro que seja um capeta andando atrás de mim que seja um homem à noite, entendeu? Tipo, eu prefiro olhar atrás e ver que é um demônio do que ser um homem, porque, cara, eu tenho muito mais medo, entendeu? É tipo... Uma demônia, é vai. Uma demônia, <risos> que seja uma demônia. Eu prefiro que seja ainda mais uma demônia. Mas é, é essas coisas, sabe? Que a gente generaliza, porque, de fato, esse é o modus operandi, né? A gente também... O estupro, ele é uma realidade no Brasil. Os números de estupro no Brasil são uma coisa, assim, assustadora. E aí, viver, ser uma mulher nessa realidade... Cara, é mais assustador ainda, né? E aí a gente tem medo por nós, a gente tem medo pelas nossas amigas, pelas nossas irmãs, pelas nossas mães. Então o tempo todo tá ali, sei lá, entrou no Uber, tá compartilhando localização, você vai em tal lugar, você avisa quando você sai, quando você chegou, porque, cara, isso é uma realidade, sabe? E aí falando um pouco, né, desses aplicativos de... É, de carro, né? Uber 99, Escambal. Cara, olha os números, olha os casos de assédio, até de estupro, efetivamente, dentro desses, desses aplicativos, desses carros. Isso é muito doido, porque aí os homens estão usando de novo de um ambiente em que a mulher está vulnerável uma forma de controle, de poder, porque o estupro ele também é isso, né? A gente fala, a gente, muitas pessoas acham que o estupro ele é, tem só a conotação sexual, mas na realidade não, ele é uma forma de exercer o poder sobre a mulher, né, e isso não é de agora, é de sempre, desde séculos, blá blá blá, entendeu, é, o estupro ele não é, tanto que a gente, enfim, se a gente eventualmente for falar um pouco mais sobre isso na, pela, aí na frente, é, o estupro, muitas vezes os homens nem estupram, né, sexualmente, não usam o próprio pau pra estuprar as mulheres, às vezes usa pau de vassoura, usa o que tiver, assim, porque na verdade é a humilhação que se causa, né, é colocar a mulher no papel de submissão e de, enfim, de humilhada mesmo, e cara, é, é, quando a gente fala, né, que é, é isso, que todo homem é um potencial abusador, a gente sabe que tem muito homem legal, sabe? Tipo, porra, se a gente não soubesse isso, a gente já tinha desistido, né? Já, já tinha matado os meninos aqui. Já tinha queimado tudo. É. E é isso aí, cara. A gente sabe, mas é que essa, esse é uma modo cara. E vocês homens precisam ter essa consciência de que não é um ataque pessoal, mas é um ataque à situação que a gente tem da masculinidade no Brasil e no mundo, né? Não é, isso não é só exclusivo do Brasil, isso é do mundo. É, parece, eu vi uma reportagem também esses dias... Que teve, uh, Três caras foram uh, sentenciados à pena de morte, acho que na Índia, por um estupro de uma menina. E aí a galera discutindo, né? Apoiando sentença de morte, apoiando castração química e etc. Cara, isso não vai resolver nada. Não vai. Enquanto a gente não falar de educação, a gente não falar de masculinidade tóxica, a gente fala sobre feminismo, sobre educação de gênero, principalmente... Não vai você pode castrar, o cara vai pegar um pau na rua e vai, estup vai continuar estuprando essas mulheres, vai continuar batendo, vai, vai continuar... É o poder, é o exercício de poder no final que, que é o que está em jogo, não é a conotação sexual do, do negócio.
4: A gente fez um post lá na Cuca, é, um dia, que, que tem uma série de dados, e eu vou ler esses dados, eles vieram do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, via Folha. É o seguinte, o Ministério da Saúde registra que no Brasil, a cada quatro minutos, uma mulher é agredida por pelo menos um homem e sobrevive. Em 2018, foram registrados mais de 145 mil casos de violência física, sexual, psicológica e de outros tipos, e que a vítima sobreviveu. O número não inclui as mulheres assassinadas, mas segundo o IPEA, em 2017, houve 4.396 assassinatos de mulheres no país. Estupros coletivos cometidos por mais de um autor foram 3.837 em 2018. Os registros por violência sexual mostram que 7 em cada 10 vítimas são crianças e adolescentes até 19 anos. Já a violência física... Tem como vítima preferencial mulheres de 20 a 39 anos, que representam 55% dos casos. É, em quase todos os casos de violência, o agressor da mulher é uma pessoa próxima. O pai, o padrasto, o irmão, o filho, o ex ou o atual marido ou o namorado. É, é em casa, onde as mulheres são, na maioria das vezes, agredidas. É, isso representa 70% dos casos. É... Os estudos apontam que a violência contra a mulher atinge toda a sociedade, independentemente da classe social. É, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, segundo o relatório da ONG TGEU. Entre 2008 e 2016 foram 868 casos. É, aqui, inclusive, eu, não, eu, eu não, não tive acesso, mas eu sei que aumentou, tipo, 40%. A gente falar sobre transfobia... É, e, e falar sobre, né, as mulheres trans e o quanto essas mulheres sofrem violência, isso tem tudo a ver com o machismo, Sim, né, essa, essa enfim, não tenho o que falar são é, pessoas que nasceram num corpo masculino e que se entendem como mulher e que se apresentam em algum momento na sociedade, né uh, como mulher e aí elas passam a ser violentadas pelo simples fato de se apresentar como uma mulher. Então, eu acho muito importante a gente também trazer, né, essa, essa essa pauta. Mas só voltando. O índice de sub subnotificação, ou seja, as mulheres que não denunciam, que não que não que não fazem nada, é altíssimo, já que grande parte das vítimas teme denunciar seus agressores com medo de sofrer ainda mais violência. É... e o pior de tudo é que assim, ano a ano os números só aumentam. Então a gente segue aqui falando e os números aumentam. Então, poxa, o que, que a gente tem que fazer para transformar e, e reverter esse quadro e transformar o número que é bizarro em números menores, né? É, menores, na verdade, a gente tem que zerar essa merda, Você né? zerar. É, o que eu acho, assim, é que uh, os homens, eles precisam coibir qualquer tipo de piada. Uh, rola muito, né? Tipo... Vai, a galera da minha faculdade tem um grupo. Eu sei que os caras da faculdade tem um grupo que é só dos caras. Entendeu? Que aí as minas não estão. O que mais rola nesse grupo de boy é piada de... de, de piada, Foto de mulher. É, enfim, eu acho que é muito uh, responsabilidade dos homens coibirem esse tipo de, de, de atitude, porque isso reforça o comportamento uhum. machista, isso reforça a... a, a, a essa, essa relação, né, que o machismo tenta estabelecer que a mulher, ela é, ela é inferior. Inclusive, eu acho muito importante falar que também, é, que muita gente entende que o feminismo, ele é o oposto do machismo, né, quando, na verdade, o machismo, ele diz que a mulher é inferior ao homem. O feminismo, ele não diz que a mulher é superior ao homem. O que o feminismo quer é igualdade, né, entre homens e mulheres. Então, uh, é muito importante isso também ser esclarecido, porque muito homem fica incomodadinho, falando, que quer dominar o mundo e tal. Não, gente, a gente não quer dominar o mundo. Você o que a gente quer, quer é igualdade pra gente conseguir sobreviver e pros homens também conseguirem sobreviver. Porque se a gente for dizer que o machismo ele não é tóxico... Para os homens, a gente tá mentindo. Os caras, é óbvio que os caras sofrem, né? Com uma pressão é, de, de ser o provedor, de ser o fodão, de bancar a casa, de, de não pode chorar, não pode ser vaidoso, não pode ser Porque fiel à é companheira. companheira, não pode... Enfim, é, o homem, ele pode, tanto quanto a mulher, usar a saia, fazer a unha... É, sei maquiagem. lá, usar maquiagem. Assim como a mulher pode, adoro, usar boné, jogar bola, gostar de carro. Tipo, é, é assim, a, a gente é, vive numa sociedade em que os padrões eles foram construídos né de uma forma tão bizarra e tão absurda que é, parece que a gente perdeu um pouco... É, é, a rédea da, da nossa própria vida, né? Tipo, porra, eu tô com vontade, mas eu não posso fazer. Por que, que eu não posso fazer? Uhum. Né? Então, é importante dizer que o machismo ele é extremamente tóxico para os homens. E quanto mais os homens conseguirem entender isso e é, estiverem do lado do feminismo... A gente vai conseguir transformar essa sociedade num lugar muito mais saudavelmente habitável para todas as pessoas, né?
3: Com certeza. E aí eu queria só fazer uma ressalva sobre o feminismo para as manas que estão assistindo aí. É, se a gente não falar de um feminismo que faça o recorte de raça e que abrace as manas trans. Cara, a gente não tá falando de feminismo. Que feminismo é esse? Que mudança que a gente tá fazendo pro mundo, entendeu? Então isso precisa estar tá muito claro. Que o feminismo da visão... Heteronormativa branca, cara, não tá mudando nada nessa vida. assim, Então não, não dá pra gente ficar com esses olhos fechados pra realidade de outras pessoas. É, que é uma coisa que é muito legal, o Joel da Reforma fala isso muito, que é ver o mundo sob a perspectiva do próprio umbigo. Cara, não dá. Se a gente continuar assim, o Brasil vai continuar se afundando a sociedade aí, o mundo, né? Que o mundo inteiro tá em colapso. Vai continuar afundando.
1: Eu passei uma vez na... Voltando, o... só um negócio da rua me lembrou uma coisa. Que eu passei uma vez na rua uma situação interessante. Eu morava perto da DED, aquela balada, né? Que, meu, no fim do ano, aquela porra lotada. E a fila ia até a porta da minha casa. E eu tentando, num dia normal de trabalho, sair da minha casa, comprar alguma coisa e voltar. Era à noite. E tentando desviar pelas pessoas que estavam ali esperando para entrar na balada, passou um moleque por mim e falou, me elogiou. Aquela ideia de que os caras têm, de que ele pode passar por você na rua e te elogiar. E eu xinguei o cara. E aí passou ele, o amigo dele, o amigo dele parou e voltou. Olhou pra mim e falou, mas por quê? Porque pra mim, ele tava te elogiando. Eu achei que ia ser legal. Me diz o porquê que você ficou mal, não gostou. Ou porquê que você depois né, xingou o cara, agrediu o cara verbalmente ali. Eu falei, olha, coleguinha, não posso falar por todas, mas eu, Fernanda, tava vivendo a minha vida, aqui na minha realidade, e você me invadiu. Que é essa sensação que eu tenho quando alguém na rua grita pra mim, você me invadiu. E dependendo do que a pessoa fala, da, da forma como ela te olha, nossa, tem gente, tem cara no metrô que me olha que eu quero me enfiar dentro de um casulo. Você começa a se sentir nua, você esconde a teta, esconde a periquita, você vira. Eu tava no metrô com o Metu, teve um tinha um cara me filmando de costas. Eu não sei o que ele tava fazendo. Mas eu parei de usar short uma semana. Uhum. Então eu acho que são essas atitudes que podem ser pequenininhas, desde wow, o... Você é mó tem no meio da rua e pode escalar até o cara que pega no teu braço, que pega não sei o quê. Que é essa, essa ideia de que ele pode fazer isso com você. Eu acho que a gente tem que voltar para aquela ideia de que para todo ser humano você pede com licença. né, Para conversar, para falar. Oi, com licença, posso te dar minha opinião? Posso falar sobre o seu corpo? Posso pegar seu telefone? Posso encostar em você? Até que você tenha essa licença, todo o resto é bem abusivo e faz a gente se sentir bem merda. Aí, agora vamos para um lugar que é bem difícil se sentir uma merda, especialmente no começo da nossa carreira. No vídeo que a gente fez só com as meninas da Jéssica, relatou um caso pesadíssimo de que, meu, já passaram a mão nela no trabalho. Trabalho, cara, eu sou capricorniana, se você não acredita em signos, significa só que eu sou uma pessoa workaholic, amo o que eu faço, meu trabalho é 80%, 90%, 110%, sei lá, a minha vida, por isso eu escolho trabalhar com o que eu amo, mas dentro do trabalho já sofri coisas e, e me vi ou impossibilitada ou sem saber o que fazer. E aí eu queria que a gente dividisse isso nessas situações que a gente está num trampo, é um trampo sério, é o trampo que você queria, é um bagulho foda. E você, em primeiro lugar, como essas situações podem ferir a gente, né? Que situações são essas que os caras, para mim, de comentário de corpo, exemplifica muito o jeito que os caras olham, ou até por ser silenciada, não poder tomar decisões ali. E, e como mudar isso? Como é que a gente... Sei lá, como lidar com tudo isso? Porque eu não vou poder xingar o cara, ô, oh, vai tomar no seu cu igual eu faço com o cara na rua. Aí, o que, que eu faço?
2: Bom, acho que aí tem... Acho que o trabalho é um lugar muito difícil, porque tem questões claras de hierarquia, né? Onde, muitas vezes, custa o seu trabalho, custa o seu ambiente de trabalho, então é difícil de fazer a denúncia. Então, em primeiro lugar, eu acho que não cabe a mulher ou a pessoa que está sendo abusada é, estar, fazer alguma coisa. Acho que cabe... A empresa tem uma política de integridade. E é isso que a gente vem vendo em alguns lugares, as pessoas implementando esse tipo de coisa. Eu já fui chamada bastante para dar, pra dar um aconselhamento nesse quesito. Então eu acho que trabalha uma extensão da sociedade, né? um lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, se a sociedade naturaliza a sede e tudo mais, etc., geralmente esses lugares também vão naturalizar historicamente naturalizar. O movimento hoje é outro, apesar da gente ter aí um alto, um lugar no alto escalão do governo que naturaliza muita coisa, acho que muitas empresas estão fazendo uma conversa nesse sentido de buscar transformar o espaço de trabalho num espaço mais seguro e com equidade e é isso que eu acho que a gente enquanto mulher, enquanto ou população minorias sociais aí LGBTs, negros, tem que demandar dessa política de integridade interna e que você tenha canais claros de para quem denunciar, quem é um uma pessoa de fora, não de fora, da, geralmente você vai sofrer assédio, por exemplo, de um chefe. Tem que ter uma pessoa externa, num grau hierárquico, lá, 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 que possa te ouvir e encaminhar aquela denúncia onde você não sinta que aquilo vai ter uma represália. Né? É, além disso, eu acho que é, eu sempre trabalho com prevenção, então você tem que fazer, é, é, não só no Dia da Mulher, não só no mês de março, fazer uma, uma questão de construir uma cultura interna Onde assédio, onde machismo, onde, onde racismo não sejam parte da cultura da empresa, do lugar e tal. Então, pra isso, você tem que conversar com as pessoas. Fazer roda de conversa, fazer palestra, fazer informação, sensibilização. Muitas vezes, esse tipo de conversa, quem tá assistindo agora, acho que algumas pessoas vão ver o vídeo e falar, ah, politicamente correto, não sei o quê. Outras pessoas vão ouvir a gente contando essas histórias e vão se colocar no lugar de um outro, de uma outra, e falar, puta, isso é... Isso é isso é foda, né? Isso é uma merda. E aí, isso vai sensibilizar o cara pera peraí, não vou fazer isso. Com muita, com muita assim, sendo muito esperançosa, é, é esse o efeito que pode ter. Então, muitas vezes, quando a gente traz esses relatos para dentro do espaço de trabalho, e fala não só com quem tá numa hierarquia mais baixa, mas tô falando de falar com dirigente, tô falando de falar com gerente, que muitas vezes é um machista escroto. É fazer formação com essas pessoas, para saberem que não tá tudo bem é, colocar a menina para servir cafezinho, ela tendo não sei quantos pós-graduação, não sei o que lá, colocar pra sabe, humilhar fazer, falar por cima fazer a menina chorar na, na, na reunião levar a ideia do o outro cara levar a ideia que era na verdade da menina, colocar ela pra colocar, fazer coisas logísticas de viagem, não colocar ela pra, a mulher sabe muito, né tem formação tanto quanto o cara às vezes o cara sabe nada, né a gente às vezes conversa e fala é, queria ter autoestima de um homem branco medíocre.
0: Yeah.
1: <risos> é, porque... tem que ser encapsulado e vendida
2: porque você, né, você às vezes sabe muito e não consegue se reafirmar ali porque é um ambiente machista. Então a gente tem que construir essa, essa cultura interna que tem que ser externa também, né, porque, né, a meta é essa, familiar, sociedade, escola, empresa de que, né, não tá legal. Então as pessoas têm que se respeitar, tem que ter equidade e tudo mais.
3: Essa questão do assédio na, no local de trabalho assim, é muito forte para mim, porque eu já fui vítima. Algumas vezes, um pouco antes da gente começar a gravação, eu contei né, do, meu, do meu último emprego. E, mas aí eu fui refletir, porque eu trabalho desde os meus 15 anos, né? Eu já trabalhei organizando evento, assim, casamento, festa de 15 anos, já trabalhei em loja de shopping. E aí eu fui refletindo, passei por todos os locais de trabalho que eu tive e cheguei à conclusão que apenas em um... Eu não sofri assédio, que era empresa da minha família. Que <risos> por motivos óbvios, eu não sofri o um assédio. É, e assim, o assédio, seja o assédio à importunação sexual, né, o assédio sexual, ou seja, o assédio moral de alguma forma, eu experienciei isso desde os meus 15 anos. E é muito louco, porque realmente essa coisa de você se sentir impotente porque você tá ali na base né, do, da cadeia alimentar, é o seu emprego que depende disso. Às vezes você depende do dinheiro, né? Tipo, por exemplo, nos últimos anos eu passei sem independente financeira, então eu dependia do, do meu salário, não podia correr o risco de ser demitida. E aí como você faz isso, né? Quais são os mecanismos que você pode ter como proteção? E o assédio dentro do, do ambiente de trabalho, assim como também no ambiente domiciliar né, doméstico, ele pode ser desde uma coisa escrachada, então chefe que te humilha, que grita com você, que faz você chorar, até coisas básicas, coisas assim que você nem vai reparando. Então um chefe que te faz trabalhar até tarde para depois roubar o crédito do seu trabalho. Ou, e assim, roubar o crédito por si só. Pode até às vezes não fazer você ficar trabalhando até tarde, mas você faz o trabalho todo, aí ele pega lá e vai sozinho falar com o chefão.
1: Ele é premiado.
3: Ele é o premiado. Ele vai ganhar esse lado dourado como se ele tivesse feito, hum. né? E aí eu passei por uma situação super chata nisso, tipo, de roubar assim, crédito, trabalho. que Foi o caso que eu tava contando um pouco antes. Cara, a gente. Eu tinha esse chefe e a gente recebeu um trabalho do chefão, porque não é que ele era. O topo ali da cadeia, nunca é, né? Aquela pessoa ali, o, é o homem médio ali, o homem medíocre, o homem branco medíocre. E aí... Eu, claramente, já naquela época, tava fazendo um trabalho muito melhor do que ele. A gente recebeu esse trabalho desse chefão. E aí, ao invés do cara ficar me ajudando, eu era uma recém-formada. Tinha acabado de sair da faculdade de Direito, acabado de pegar meu AB. em vez do cara ficar lá me auxiliando, que era né a função de tutor, função de professor, de chefe. Não, me largou lá, fiquei trabalhando até 6 horas da manhã. Eu virei 24 horas dentro do escritório, sem, tipo, nem ver a rua, assim. que eu já tinha chegado super cedo. E aí, ele falou assim, olha, hora que você acabar o trabalho hora que você acabar a petição, tá aqui a senha do meu computador manda pro cliente, pro nosso chefe do meu e-mail. E aí você fica, cara... Hum,
1: e aí, acho okay, que não.
3: Como também, na minha posição de subordinada, de recém-formada, como eu ia falar, não, vou fazer isso, não, isso é um absurdo, por mais que eu conscientemente, aqui na minha cabeça, eu sei que eu tinha que me impor, a partir do momento que você tem a dependência financeira, que é uma pessoa que pode, né, te ferrar dentro da empresa, que pode te demitir, como é que você vai se impor em cima dessa pessoa, e aí é muito louco que, exatamente o que você falou, que não cabe, né, a pessoa vítima também, a fazer algo sobre isso, as empresas elas precisam ter os mecanismos de proteção. No caso, o lugar que eu trabalhava não tinha esse mecanismo, é, era muito complicado, até por isso eu sofri assédio durante acho que uns dois anos e não conseguia denunciar, porque estava todo mundo ciente ali da minha situação, porque era berro para todo lado, então todo mundo ouvia, todo mundo, os meus amigos mais próximos ouviam as minhas reclamações, etc. Mas isso só foi acabar a hora que uma colega de trabalho... Nem era da nossa, do nosso setor. Mas ela dividia a sala com... Devia a sala, não. Devia parede com esse meu antigo chefe. Ela foi sair do escritório e aí ela colocou a boca no trombone. Aí ela foi na entrevista de desligamento dela. Falou tudo que tinha falar Falou que era um absurdo, que era um risco até pro escritório. Ter um cara desse dentro do, da empresa, <risos> né? E tal. E aí... O que é mais bizarro ainda, tanto não tinha mecanismo de defesa, quanto a pessoa que era responsável pela RH, ela era super amiguinha dos advogados. Então o que, que ela fez? Passou o telefone. Só que eles dividiam, dividiam paredes, então a hora que ela passou o telefone, o cara colocou no Viva Voz, e essa minha colega ouviu tudo. Na hora, ela foi e bateu no... Um chapão mesmo, né? No, no pica das galáxias lá do, do escritório. E aí, a hora que o negócio ficou escrachado, que aí, meu, o negócio ficou super feio, né? Aí, enfim... Eu fui realocada de setor, de equipe, etc. Mas até isso tudo acontecer, imagina o trauma, né? A hora que. Porque ela nem me falou que ela ia colocar a boca no trombone. Então a hora que ela veio e falou, olha, eu fiz isso, cara, eu senti um frio na espinha, assim, ela gelou. Eu falei, meu, ferrou, vou perder meu me emprego, vida. eu falei as minhas contas, como é que eu vou fazer? Eu falei, eu não tenho, né, como toda brasileira, boa brasileira, não tinha nada de de resguardo, assim, financeiro. Aí eu falei, meu, ferrou, vou ter que vender rim. Falei, vou vender minhas gatas que eu adotei, sei lá, o que, que eu vou fazer, sabe? Tipo, muito louco, assim. E é isso, assim, as empresas, elas precisam... Eu acho que a gente vê hoje em dia muito as empresas discutindo, fazendo comitês de diversidade, né? O ativismo, as pessoas descobriram que o ativismo vende, né? Que as calças sociais, hum. ela tem ali um capital social bem forte com Marketing. isso. Marketing puro a gente vê, né, essas empresas que colocam, lá a pessoa negra como totem, ou faz um, pega ali, tem um comitê de diversidade sexual como totem, etc, mas qual é a efetividade disso dentro da própria empresa, para além do marketing, né, quais são os mecanismos que tem para fazer isso, sabe, quais são as discussões que estão sendo feitas dentro, e aí eu digo muito pela minha experiência em escritório de advocacia, sabe, ai, lindo ter um comitê da mulher, quantas dos sócios, né, dos chefões, quantas são mulheres, é, são coisas muito básicas, sabe? Que pro marketing é muito lindo de vender, mas se a gente não tem a qualidade de vida dentro do próprio ambiente de trabalho, dentro da própria empresa, cara, qual, como, né? Como que a gente vai coibir isso? Se a gente não discutir, de repente, masculinidade tóxica ou a própria masculinidade dentro das empresas... Como que a gente vai conscientizar esses homens, né? E a gente fala aí, sempre são homens brancos, héteros, geralmente velhos, e até as pessoas novas, né? O que não falta aí é a gente jovem reproduzindo práticas escrotas. É... E aí é muito louco isso, né? A gente tem que pensar e, e ver, porque a gente dá muito crédito, a gente dá estrelinha dourada aí para as empresas que estão fazendo um marketing social perfeito. Mas e como é que tá lá a qualidade dentro. de vida lá dentro da galera? Como é que tá isso, sabe? E aí é muito importante ressaltar que quando os casos são assim reiterados, né? São mais de vítimas, etc., é, o Ministério Público tem também canal de denúncia anônima, então é muito importante também estar ciente disso, acho que é pelo site, dá tá, para encontrar esse tipo de coisa. É, as pessoas me acham que essas denúncias nunca vão para frente, mas. É aberto o inquérito, é aberto a investigação, muitas vezes. É, e aí, eu acho que também sempre, pô, é muito difícil, né? A gente falar, pô, vou processar essa empresa por danos morais, por conta do que aquele chefe fez comigo. A gente sabe também que isso é muito complicado, porque isso vai refletir, né? muito A queimação no mercado, ela existe, é muito delicado. E é por isso que eu sempre falo, assim, para os meus clientes, para os meus amigos, cara, provas. Provas de tudo. Provas, provas, provas. Chegou um ponto que eu já tava cogitando, assim, gravar. Toda vez que eu ia falar com meu chefe, seja um bom dia, eu tava cogitando ir com o um gravador na, na bolsa. Eu sei que é uma prática que talvez nem, nem possa, assim, tá ligado? Mas, assim, é muito importante a gente ter provas e a gente... Que aí eu Volta, né, a questão que eu falei um pouquinho da violência doméstica também. Você conversar com as pessoas sobre as pessoas que você confia. Porque, às vezes, não é nem você que vai fazer a denúncia. Às vezes, pode ser um amigo que vai fazer a denúncia, sabe? Uma pessoa que, se que, às vezes, você nem conhece, mas que sabe... Das, tipo, não tem uma relação próxima, mas tá acompanhando a situação e sabe que aquilo é um absurdo, sabe? Então, o laço, os laços, né? A rede de, de acolhimento, a rede de contatos, ela é muito importante também.
4: Então, essa coisa do trabalho, é, eu passei... É... Um ano atrás, mais ou menos, uma situação bem foda. É, eu sou produtora de eventos para ganhar dinheiro. É, na Cuca, a gente, acho que eu já falei isso também. A gente não ganha dinheiro, é todo mundo voluntário. É, e eu uh, passava por situações com o um chefe. E olha que curioso. É, essa empresa, é, os dois sócios são dois homens mais velhos gays. Ambos gays. E eu tinha um gestor que também era gay. É muito importante dizer que homens gays são machistas também. Não, podem, ser, podem, podem ser, ser machistas, também. existem muitos. Esse era um caso, assim, muito... muito... Não vou falar o nome da empresa, não vou falar quem é tu, mas tu sabe quem é tu. <risos> é... E, assim, uh... eu, eu passei a viver com esse chefe situações, assim, quase de equiparação. Do que se fazia, sabe? Então ele era um cara super irresponsável, ele não cumpria com as tarefas dele. O cara não fez a avaliação de fim de ano dos funcionários. Pô, eu sou virginiana, eu sou nerdona, eu quero fazer a avaliação, eu quero saber onde eu posso melhorar, o que eu quero contribuir, eu quero... E, né? Diversas situações assim, tipo, a ponto de eu anotar no quadro quais pessoas ele ia fazer a avaliação para ele não deixar de fazer. Aí a gente foi para um evento. Uh... Em que a pessoa responsável pelo evento passou por um problema pessoal, não, não conseguiu seguir. E assim, o mais natural dali seria quem? Ele, que é o gestor, assumir. Não, quem assumiu o evento fui eu. Eu fui extremamente reconhecida por, pela postura que eu tive no evento. Inclusive, é, é, na semana seguinte, o, o, um dos donos da empresa me elogiou na frente de todo mundo. É, falando, se eu tivesse que dar um... Eles estavam passando por um processo de... De, de, é, é, de implementar um sistema de elogios e feedbacks dentro da empresa. Ele falou, se eu tivesse que dar um feedback hoje, eu daria um feedback para a Queca. Que foi uma pessoa fodida e que fez um bagulho foda e tal. Blá, 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 blá. Só que eu percebi que o meu chefe, é, ele... Ele estava um tanto ameaçado, uhum. né? Com o fato de eu ser a única pessoa, basicamente, que sabia do que tinha acontecido. Eu assumi toda a parada. E a sensação que eu tenho é que ele começou a ficar incomodado com isso. E aí, disso em diante, o cara começou a me tratar muito mal. Eu já via tendo uns atritos com ele, é, por cobrar um bônus que eu não achava justo. E ele sempre me enrolando, né? É, e, e... Mas isso foi, foi assim, a Mas gota d'água... Assim. E ele começou a me tratar em reunião, em, em, assim, na frente das pessoas, sem a menor, o seu menor cuidado, gritando. E eu, né, de um tempo pra cá, já venho tentando praticar, ou pelo menos introduzir na minha vida comunicação não violenta. E eu falava muito isso pra ele. Cara, vamos tentar levar isso sem violência. É, já eram é, práticas que eu queria, que eu já falava há um tempo com o RH. Tipo, meu. Passei por um, por um workshop muito massa, pega aqui o contato da pessoa, vamos fazer isso aqui dentro da empresa, ba babá. E aí aconteceu uma situação que eu fiquei muito incomodada, que ele, meu, foi muito grosso comigo, bateu na mesa. Blah. E eu mandei uma mensagem para o RH, falei assim, quero conversar, tá disponível? Burra, porque eu devia ter relatado ali, e eu não uhum. relatei. É, e aí eu conversei, falei, olha, tá acontecendo isso, acho que isso... Se continuar, vai se caracterizar como assédio moral. É... Então, eu tô avisando a você que é responsável o que tá acontecendo. No dia seguinte, uma reunião, ele fez a mesma coisa de novo. Aí eu mandei outra mensagem pra RH falando, agora eu quero uma conversa com ele. Enfim, durante a conversa do RH, bem aquele papo que a gente tava falando do Big Brother. Tipo, o cara, não, não, não é bem assim e tal, mas assim, se você não consegue trabalhar comigo... Problema aí seu, o galera. problema é seu entendeu? Aí tudo voltou pra mim eu era, E eu falava, eu falava, cara, eu não tô aqui Te pedindo nada além de Praticar a comunicação não violenta
1: Nada além de é isso respeito. Aí ele falou,
4: mas eu não vou me adaptar a você Você tem que se adaptar a mim E essa
3: é a postura de todos os homens É a homens. postura é de todos os
4: caras E aí, adivinha o que aconteceu? Eu fui mandada embora no dia seguinte Fui mandada embora no dia seguinte é, não quis ouvir muito o que ele tinha pra falar, a hora que né, ele saiu fora eu chamei o RH, que é uma mulher pra conversar, eu falei, eu queria que você soubesse que você tá fazendo uma coisa muito errada, porque você tá mandando embora a pessoa errada, né tipo, a pessoa responsável por toda a cagada que aconteceu no evento, era este uhum. chefe, né que fez um planejamento bizarramente errado, me autorizou a botar valores em planilha completamente errados, porque inclusive um dia que a gente... Olha essa brisa! Não sei se precisa passar, né? Meu, a gente fazendo planilha na casa dele um dia domingo, o cara pega um cachinho, um tipo um bong e começa a fumar metanfetamina
3: eita Pô, porra, tranquilo
4: tranquilo bem e aí quem tava fazendo é o trabalho todo era eu, eu você era eu
3: com ele doidão dando ordem
4: com ele doidão dando ordem, não, pode baixar esse custo que depois eu, eu... coisa, a gente ganhou Lobo, o job precisa
3: acabar mesmo, não tem jeito é um maconheirismo,
4: <risos> mas é um maconheirismo sério, não
2: é
3: coisa é meu bem, oh, é meu bem não é eu meu beck é. trabalho, é. você não vê
4: produtividade, me cara, que coisa você Louca, né? <risos> isso que tu, isso que tu falou de, enfim, é isso. Eu fui mandada embora e, e é... por um tempo, eu, eu entrei né, nessa brisa de querer processar por danos morais, assédio moral e tal. E comecei a entrar em contato com pessoas que, inclusive, já nem trabalhavam mais. Uhum. Mas não tem um filha da puta que, Pai. nossa, eu sou esquerdista, eu quero mudar o mundo, eu quero não sei que. Tu me ajuda lá a denunciar pra gente coibir esse tipo Meu, de ação? então. Bem. Então, eu falei tipo com umas quatro pessoas. Nenhuma que se disponibilizou a fazer eu isso. Eu falei, bicho, também, né? que porra de mundo é esse que você quer, velho? Na hora de você né, falar a verdade, você contribuir para um mundo melhor pra que esse tipo de prática acabe? Não. É, é, essa coisa assim do não reconhecimento... Bicho, eu fazia pra caralho o trabalho dele. Teve uma vez, eu, eu falava vamos botar uma, uma pessoa trans pra trabalhar aqui? Aí sabe o que ele falava pras pessoas? Aí tô louco pra botar uma pessoa. Tive a ideia de botar uma pessoa trans Desgraçado. aqui. Foi, foi tu que teve a ideia mesmo, lindo? Tem certeza? Entendi. Então, assim, é, 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 por mais que fosse um ambiente, né? Uma empresa de homens gays, o meu chefe era um cara gay, negro, né? Que, tipo, é um cara que... É, é, Conta diversas histórias né? do que ele passou. Tem a vivência e é todo, dele. Né? Tem toda a vivência dele. E ele deslegitimiza é, 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 as outras coisas. Uh, e aí é muito foda, né? Porque tudo que ele fala e que ele, ele luta, ele quer apoio e tal, ele não compreende. Que porra, você quer apoio, mas
3: você não dá. Mas você,
4: você não dá né? Então, é, eu me senti extremamente abusada é, nessa empresa. Não só por ele, mas pelo RH. Mas é tudo, é, né? A tudo. estrutura
3: inteira por si só. Exato. E aí é muito doido porque... <risos> Quando tudo isso aconteceu comigo, assim, quando eu estava nesse processo de sofrer o assédio moral, cara, eu passei a duvidar de mim mesma, sabe? Eu passei a... Eu falei, meu, não, de repente, realmente, eu sou essa garota mimada e subordinada que ele tá falando. Não, eu não tô fazendo um bom trabalho, eu não sou uma boa profissional. Comecei a duvidar... O que pra mim é muito pesado, porque eu não tenho tantos problemas de autoestima do... Meu, graças a Deusa, que esse não é o que pega mais pra mim, mas eu tenho muita síndrome do impostor. Então, eu nunca acho que eu sou boa o suficiente pro que eu estou fazendo ou pra, pro caminho que eu tô seguindo pras coisas que eu conquisto então eu chegava ao absurdo de tipo tava super debilitada ali psicologicamente porque eu falava, meu, eu realmente eu sou uma profissional lixo eu sou uma bosta de advogada Sim, acho melhor eu pensar em outra profissão acho melhor eu, sei lá, e fazer outra coisa porque eu não mereço estar aqui não... e aí é muito doido isso, né tipo, a gente, e aí volta pra aquele papo que a gente tava tendo no começo de agressor, nesse caso não é um agressor culpabilizando a vítima diretamente mas é a vítima se culpabilizar pela situação que ela tá aposta, né e aí depois que eu fui tirada da situação que aí, isso, assim, ferrou com a minha autoestima nesse quesito profissional bastante, do, passei muito tempo duvidando muito de mim, e aí nesse sentido também a reforma me salvou, alô Emílio, te amo e aí a gente e aí eu comecei a construir de novo essa, essa autoestima, né a construir de fato de, não, eu tava numa situação de assédio, eu tava numa situação de abuso, eu estava sendo agredida, a culpa não é minha, a culpa do que ele fez não é minha. Só diz, E é essa coisa que a gente também tem que entender muito, que muitas vezes a gente fica pensando, não, por que, que ele fez isso comigo, por que, que eu tô passando por isso, porque, cara, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o agressor. É, o que o agressor faz é problema dele. É uma responsabilidade dele, nunca vai ser da vítima. Pra
2: além de ter a ver com o agressor, tem a ver com quem tá coib... que não tá coibindo é, ali em volta. É corresponsável. É, Cor porque tipo... A não a é, empresa...
3: é a corresponsabilidade. E muitas não.
2: vezes, esse negócio ah. que vocês falaram de RH e não sei o que lá... RH muitas vezes não, é não. conivente. Por exemplo, RH já com, começa com assédio moral, quando, quando vai te entrevistar, pergunta se você pretende engravidar. Hum, se nossa, você é casada. É que é uma coisa que é contra lei mas acontece ainda hoje. Uhum. então tem tudo isso, tem muito assédio moral para as mulheres nas empresas em diferentes ramos, com essa toda essa esse pânico moral em torno da gravidez, né, se vai é, cair a produtividade da empresa porque não sei o quê, não sei quê lá, e tem outras coisas que são assédio sexual que acontece também muito, em que tipo ficam fazendo comentários sobre seu corpo, sobre como você se veste que não vão fazer para os caras, uhum. né, uhum. e aí vai em festa de empresa, Passam a mão, não sei o quê, tipo às vezes o cara, eu já, já cheguei a, a saber de casos de, de, de estupro mesmo. Coisas que são as mulheres que estão sofrendo nesses lugares. sede moral é uma coisa incrivelmente comum pra, também para homens nas empresas, não só para mulheres. E aí tem todas as questões de saúde mental aí. Porque a gente sabe, a gente está falando de corporativo. Esses ambientes são... que não, não interessa se você é mulher, não interessa se você é negro, não interessa se você é homossexual. Se você estiver num ponto de poder e subir a cabeça, você para de ver todo mundo. E aí, outra coisa, a gente tá falando de responsabilidade. Como você trata as pessoas com responsabilidade e com ética. Então, pra mim, é, é esse o, o... Quando as pessoas assistirem é, isso aqui no YouTube, pe pensar em, tipo, você trava relações com responsabilidade, com ética, com... Daí tem que criar um know-how, né? O que, que é ética? <risos> <risos> o que, que é, <risos> tipo, você tá fumando o seu, você tá, tá atingindo alguém? Não tá, então tá beleza. Ou, onde você tá comprando isso aí? Né? toda a, né, a pegada que a gente tem, que vai, passa por o que a gente está fumando, o que a gente está comendo, o que a gente está vestindo, o que a gente está consumindo.
3: Então, enfim, direção é, total. fazer eu uma, uma ressalta, é que eu acho que ninguém aqui está falando sobre desestimular também relações afetivas dentro do, do mundo empresarial, né, dentro do, do ambiente de trabalho. Eu era uma pessoa que era muito da política do onde se ganha o pão não se come a carne porque eu tinha exatamente muito medo disso, né, da, da questão do assédio e aí eu cortava, então eu tava sempre em festa de escritório, sempre com cara emburrada, sempre bem sério, eu evitava ficar muito bêbada, porque eu não queria exatamente evitar esse tipo de... olha que coisa doida, né? Então eu não posso ficar bêbada porque eu preciso evitar que os outros me assediem, tipo...
1: Que louco, né?
3: E, recentemente, morri a língua nesse sentido. Então, tipo, <risos> acho que não é uma questão de, tipo, não ter relacionamentos dentro do trabalho. Mas, assim, é sempre tratar com respeito, né? Então, como vocês, homens, vão fazer, vão criar os vínculos com essas mulheres que trabalham com vocês, a ponto de, tipo, vocês acharem que vocês têm abertura para dar uma investida ou coisa do tipo. Que é a questão, também bate muito com a questão do assédio na rua, né? Que a Fê falou do, do caso dela, de que ela tava andando na rua, e aí o cara elogiou ela. Cara, não é assim, sabe? Tipo, precisa de uma permissão também. O corpo, ele fala, né? O olhar, ele fala. Os gestos, eles falam. Então, precisa estar ligado nisso, sabe? É parar de pensar tanto com o peru e pensar um pouco mais com a cabeça, sabe?
4: Diferente da, da Gabi, eu, depois que fui mandada embora, uh, eu fui mandada embora assim, muito tranquila. Desci de um, minhas amigas desceram para me encontrar. Nossa, amiga, o que aconteceu foi meu. Eu estou em paz com, com, com né com a minha postura, com com o que eu fiz, porque é, muitas vezes as pessoas acabam e eu compreendo mesmo né a questão da necessidade e tudo mais. Mas assim a paz que aquilo me trouxe de eu ter conseguido me impor e falar eu não vou tolerar isso, né? E eu fui mandada embora. E é muito louco, porque a minha vida parece que ela deu uma chacoalhada, assim, sabe? É, é, a energia mudou, a vibe mudou, uhum. os trampos, né, que, que começaram a surgir, os frilas e tudo mais, é, é, já iam para um lugar muito mais legal de, de, de vibe mesmo, sabe? Porque você movimenta outra energia. Eu saí daquela bagunça, daquela energia. A gente tá falando muito sobre casa, sobre rua, sobre trabalho, sobre... É, mas a gente não falou sobre política. E eu acho muito importante a gente falar sobre política. É, outro dia eu tava tendo uma conversa com uma amiga e ela falou para mim... É, ah, eu não acredito em política, eu quero quebrar o sistema. É, vamos botar fogo em Brasília. Eu... Tá bom. Alguém algum dia já fez esta merda? Uhum. Não, não fez. Ninguém vai botar fogo em Brasília. Os Sim, <risos> Exato. Então, assim, é, é, o que a gente precisa fazer... Né, com a política hoje é eleger a nova política. A gente precisa acabar com os velhos políticos que estão né, é, é, intrinsecamente ligados com corrupção, com abuso, com né, dentro da política, tanto de mulher que não sofre abuso. Né, é, então, assim, eu acho muito importante trazer para essa pauta também é, a importância da gente eleger mulheres. Uh, porque a representatividade é importante. A gente precisa eleger mulheres, a gente precisa eleger mulheres negras, a gente precisa eleger mulheres trans. Feministas, a gente precisa não
1: dá mais. Exato! Feministas, não dá
4: Muito bom. <risos> <risos> é, mas mulheres que, é isso, que, 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 né, levem toda essa mensagem, né, para um espaço é, que vai ser ouvido mais amplamente. Então, é, é, as pessoas elas precisam um tanto parar de se alienar com política e parar com essa. essa eu não gosto e de, de... Ai, ah, não gosto de política. Bicho, a gente tá num ponto que a gente elegeu o Bolsonaro, meu. Cara, a gente, a gente não, né? Que, <risos> que eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, não. Mas, é, é, porra. A gente tem um cara no poder que é extremamente machista, é extremamente escroto, é, que incentiva práticas machistas, né? Que diz que deu uma fraquejada e teve uma filha mulher, é, que não beija o filho homem. E, então, assim, eu acho muito importante a gente, inclusive aqui no canal, falar sobre política é, e trazer essas pautas, porque a gente só vai mudar o país se a gente trouxer a nova política. Quebrar o sistema, a gente não vai. Não
2: vai não é e uma
4: isso? última coisa que eu queria falar... É, que eu acho muito importante, isso é uma fala muito recorrente minha na Cuca, é, em todas as oportunidades de pegar o microfone, é, eu tento trazer um pouco disso. É assim, a gente vive um mundo né, em que os padrões femininos e masculinos estão muito bem definidos estruturalmente dentro dessa sociedade. Padrões que eu não estou dizendo que são certos, uhum. pelo contrário. Né? E os homens, eles... Uh, eles de certa forma, não são incentivados a acolher a dar carinho a dar amor, e ao longo do tempo, né, e também acho que da entrada da mulher no mercado de trabalho né, numa evolução eu acho que até as próprias mulheres passaram a perder um tanto dessa, dessa questão do afeto, do amor é, eu lembro que quando eu vim aqui a Fê perguntou para mim, o que, que está faltando na maconha, e eu respondi mulher, mulher mas mulher, não só em, enquanto representação, né? Mas mulher enquanto amor. Enquanto esse espírito materno de amor, de acolhimento, de, de, de cuidado, né? Os homens, eles precisam entender que... Eles também precisam se beijar. Eles também precisam se abraçar. Eles também precisam se amar. A gente precisa... A gente tá vivendo um mundo tão tóxico e tão bizarramente não ético.
3: Legal. Co como é, é que bom. é? Antiético. tão antiético.
4: Anti <risos> a gente tá vivendo um mundo tão ruim, assim... E eu vejo que isso tudo foi causado pela falta de amor, né? Pela competição e não pela colaboração. E tudo isso vai muito de encontro com a falta de amor. Eu acho que o machismo, ele, ele tem tudo a ver com a falta de amor. Então, assim, a mensagem final que eu queria deixar aqui e que é a mensagem que eu reforço sempre dentro da Cuca e os lugares que eu consigo é, falar, inclusive eu falei muito sobre isso no Uruguai, numa roda de conversa sobre mulheres, sobre, de mulheres, né? Que teve lá na Expo. É isso, homens se permitam viver o amor é, é, sem achar que vocês vão ser julgados por ser viadinho ou coisinha. Cara, todo mundo... Vocês sabem de si, sabe? É, a gente precisa de amor no mundo, a gente precisa é, que as pessoas se amem e que demonstrem esse amor, principalmente porque a gente vai aumentar a nossa rede de apoio, a gente vai é, entender que sim, os homens podem ser livres também para amar, para chorar para expressar os seus sentimentos e que é isso que o mundo tá precisando é, então eu tento incentivar isso dentro né, da maconha, que é hoje onde eu mais tenho espaços de fala, mas é, é, eu acho que isso é uma mensagem que precisa ser espalhada e multiplicada é, porque só o amor legaliza só o amor salva, só o amor une, só o amor cura né? Eu uso a cuca muito como laboratório de família, já que eu tenho uma construção familiar muito bagunçada. É... E eu falo muito isso, é... meninos, vocês já se beijaram hoje? Já se abraçaram hoje? Vamos fazer um abraçaço? Vamos se amar? Vamos? Né? Então, achei muito bonito hoje vocês postaram dos meninos se abraçando <risos> Eles e tal.
0: Vivem, se e é e assim
4: é isso, Não, né? Bem, é, a gente precisa incentivar quanto mais amor no mundo. Mais amor no mundo. E pode ser viado também. Porque viado é massa,
2: né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá liberado.
1: Se
0: quiser dar bunda, não sinta medo. É,
4: viado <risos> não é xingamento. Lembrando.
0: Perfeito.
4: E se uma mulher quiser dar uma dedadinha no seu cu, você também não é viado, isso. entendeu? Isso. é uma coisa muito importante de ser falada, porque os homens, eles têm, né, uma construção foda. A próxima tá em massa. É. 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 é gostosinho. Dedada no, cu, dedada no cu é legal, entendeu? Um
3: Precisa dessa parte.
4: Quem está dedando o seu cu é uma mulher? Não te faz Esva... gay. Não te torna gay, Bem, Pode brincar então, com assim, o
1: cu livre da vida.
4: Vivam os seus cus, porque cus são legais. Eu adoraria ter uma próstata. <risos>
1: pra, pra aproveitar melhor o meu cu. <risos> Olha, gente, eu queria ficar aqui até depois de amanhã ouvindo elas falarem, porque eu acho que o que foi falado aqui é muito importante. A gente vem de um trabalho de construção e desconstrução, desconstruindo as coisas que a gente acha negativa e construindo coisas positivas. Então, o intuito desse vídeo é esse, para conversar com o coração de todo mundo. Todas as maconistas que se identificam com as angústias que a gente sofre também, e para todos os maconistas que sabem que Estão fazendo isso porque foram treinados para fazer. A gente não precisa fazer mais isso. A gente já pode agir diferente. E aí de vocês, eu queria só mais um favorzinho. É que vocês, além do projeto de vocês, citassem projetos legais de apoio e suporte à mulher. A gente falou de algumas coisas, mas o que vocês lembrarem aí de outros projetos de acolhimento, mandem ver. Mais dicas aí para todo mundo.
4: É Tem um projeto muito massa que eu, que eu acompanhei de perto nascer e depois eu fui para... É, tomei outros rumos mas que acompanho é, que é a Casa 1 um, que é um espaço de acolhimento é, para pessoas LGBTQI+, uh, em situação de risco uh, eu conheci muitas mulheres trans lá em situação de risco né? então a Casa 1 um faz um trabalho bem legal de acolher temporariamente as pessoas até que elas né, consigam é, é, retomar, a retomar a vida conseguir emprego e tal e eu acho que é um espaço muito legal não só para ser visitado porque ele se tornou um espaço cultural também então lá tem muita palestra muita roda de conversa lá tem uma biblioteca enfim é um é um espaço que foi foi inteiro financiado com é, a colaboração como fala falar crowdfunding
1: é tipo catarse
4: é tipo esses catarse vaquinha e tudo mais e ele é mantido dessa forma né e tem diversas pessoas que colaboram, diversas profissionais, é, é, advogadas, psicólogas, pedagogas, enfim. Um monte de gente que trabalha contribuindo com a Casa 1, então acho que é um espaço massa do Bom,
3: além da União de Mulheres, né, aqui de São Paulo, que é um espaço incrível, construído pela Melinha Telles, que foi presa política e, meu, a mulher é braba demais. Tem a Renfa, que é a Rede Feminista de Antiproibicionistas, a Renfa, cara completamente apaixonada pelas meninas da Renfa. Elas são incríveis, Pelações. assim. E a Renfa acho que atualmente talvez seja o maior coletivo de mulheres atuantes no Brasil. Ela tá no Brasil inteiro também, o que é muito legal. Tem o projeto Libélula também, que é um projetinho novo que tá rolando aqui em São Paulo, que vale muito a pena. Elas as meninas têm Instagram, elas estão fazendo várias conversas por aí também, tá muito legal. Eu sou do Coletivo Feminista Sexualidade e
2: Saúde, né, lá é um espaço que a gente tem rodas de conversa, algumas oficinas, acho que é legal o pessoal ver as nossas postagens, acompanhar a gente nas redes. No dia 7 sábado a gente vai fazer um Casa aberto então vão ter várias atividades, procurem saber. É, além disso, a gente tem uma parceiraça histórica aqui em São Paulo, que é a Casa Eliane de gramon que é um centro de referência importante na cidade para as mulheres buscarem. É, quero também é, puxar um pouco a sardinha pro meu lado, que é desse trabalho com os homens, porque eu acho que algumas mulheres, muitas mulheres, nos procuram e falam: para onde que eu posso mandar o meu homem? Para onde <risos> que me. Minha... Então, é, tem um projeto muito legal no ABC que chama E Agora José, que a gente é parceiro aí também histórico, procurem saber também. O outro é o nosso próprio grupo de masculinidades lá do coletivo, o Núcleo de Masculinidades, que tem feito essas rodas também, além do trabalho com os homens denunciados, a gente também faz rodas, tenta fazer mensalmente, às vezes não dá, apoiem a gente nessa, porque essa conversa precisa chegar até aí. A gente tem o Instituto Pro -Pro Mundo é, no Rio de Janeiro, que trabalha também com, com homens e meninos, pensando juventude, pensando em questões raciais, porque a gente falou de várias coisas aqui, tem que pensar também esse lado, como que essas masculinidades estão incidindo sobre essa molecada aí de diferentes formas. E no Recife tem um outro trabalho que chama Instituto Papai, que é lindo, também trabalha com classes sociais mais baixas, trabalha com juventude e trabalha com uma ideia aí de cuidado, que é o que a gente estava conversando agora sobre ensinar o cuidado também para os meninos e isso promover uma sociedade mais mais respeitosa, mais ética e tudo mais. E para além disso, eu queria sugerir também, para além da gente procurar trabalhos que já existem, também para a gente criar essas redes onde a gente vive. Então, uma das coisas que eu acredito mais, que eu acho mais potentes, é a gente criar espaços locais. Nada melhor do que a gente olhar para os nossos problemas locais e criar soluções a partir deles. Então, você aí que tá numa que mora em uma certa região da cidade, quer montar um grupo, um grupo de debate, de conversa, para... Buscar informação, distribuir informação, acolher as mulheres... Porque muitas vezes a gente não tem esses espaços, espaços de encontro, espaços de troca. E isso é importante pra caramba. Lembrei de filme.
4: Tem um, um filme que chama The Masculine Living, que é, é, é...
2: A, máscara que você a
4: máscara em que você vive, basicamente, a tradução. E, e ele é um filme, é um documentário né, voltado para homens para desconstruir essa masculinidade ruim. É, que a gente vive, e tem um filme, vou puxar aqui a sardinha também, pra, porque eu sou a Eau e tem um filme que chama The Last Shaman, o último xamã, é, que conta a história de um menino que vive uma depressão super foda, é, e que a última a última busca dele é o xamanismo, ele vai para uma tribo e tal, e toda essa depressão, toda essa bagunça que ele vive, ele relata isso no filme, vem dessa dessa masculinidade dessa dessa cobrança social sobre ele e ele muito cansado ele fala no filme fala se isso aqui não resolver minha vida assim a minha opção é suicídio então assim poxa isso é muito tóxico então são, são dois documentários é, muito legais que assistam é, é massa ó mesmo mulheres qualquer pessoa assista que é massa é bom queria fazer convite para galera aqui é, a Cuca, em parceria com um projeto chamado Ganja Coletiva, que é uma candidatura à vereança uh, que, que contempla né, a, a, a política de drogas, as políticas do amor, que eu já falei aqui. Uh, e a Festa Feliz 4 20. É, a gente está em parceria com o Mídia Ninja, organizando um evento super massa, que vai rolar 21 e 22 de março. É, vai, vai ser uma pegada mais cultural e tal, vai ser de graça lá na nave coletiva do Mídia Ninja a gente vai divulgar nas nossas redes da Cuca e queria já fazer um pré-convite aqui para todo mundo uh, 18, 19 e 20 de abril a Festa Feliz 4 e 20 vai acontecer esse ano num formato mais expo, mais festival então 18 e 19 a gente vai é, ter aí uma série de palestras rodas de conversa debate, manas Bora.
3: E volta pra falar.
4: <risos> e, com certeza. E no dia 20 de abril, a tradicional Feliz 4h20, que aí vai ser só a festa. Então já reservem na agenda. Semana que vem já sai o lote de, a, da pré-venda, que vai ser com precinho massa. E a festa só tá assim, que eu sei que ela ama a festa. Não, 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 não. <risos> então tá aí o spoiler da festinha em abril. E é isso.
2: Que além dos os canais que a gente tem falado, tem o Disque denúncia que é 180, certo? 180. Tem também, é, foram citadas as delegacias de defesa da mulher, que existem aqui. Como foi dito, a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, mas a gente deve ter umas 400 delegacias, então também não está tão acessível assim, mas existem. Tem um probleminha aí que é o, poucas, são 24 horas, a maioria... Uh, fica aberta das, no horário comercial das 8 às 5 e de dia de semana quando a gente sabe que a violência acontece à noite aos finais de semana que é quando os caras estão em casa então existe aí um probleminha que a gente tem que debater e e demandar do poder público que resolva essas questões né e defensoria, defensoria pública outro canal que a gente não é que a gente não citou aqui e tem o um núcleo de, de, de o NUDEM que é. trabalha com as mulheres que, é, que são parceiras importantíssimas é, e para além disso, o Centro de Referência de Defesa da Mulher. E outros, esses outros ambientes, o BS, os, os outros, gente que não necessariamente fala sobre isso, mas que pode também ser é, uma ouvidoria para você aí que está em casa passando por alguma
1: coisa. Bom, eu vou fazer mais uma indicação, porque para fazer esse vídeo eu convidei várias mulheres, eu descobri vários projetos e um dos projetos que eu gostaria de falar aqui foi de mulheres que nós conhecemos, é o Indique Uma Preta, vocês já ouviram falar? Que é um grupo de mulheres e que faz exatamente isso, Indica Uma Preta. Porque é muito importante, eu acho, a gente tratar, vamos trazer mais pessoas para tratar de todas essas questões, porque tem bastante diferença hoje e a gente sabe. Então essa é a minha indicação. Eu espero que vocês tenham gostado muito, que não tenha sido tão dolorido esse aprendizado, porque os aprendizados às vezes machucam, mas eles fazem a gente melhor depois, né? Então eu espero que você tenha conseguido sobreviver com a gente, que você tenha se identificado e tenha se sentido acolhida ou acolhido, porque a gente tá aí tentando esse movimento de acolher todo mundo e se transformar. E se você tem alguma sugestão, alguma crítica, Quer adicionar alguma coisa? Quer corrigir alguma coisa? Fala com a gente, deixa seu comentário, chama a gente nas redes. Pode adicionar aí no Instagram, no Twitter. Todos os lugares tem uma maconhista pra conversar com você. Porque se você não sabe, nas redes aí, ó, Twitter e Instagram, é tudo mulher falando com você. Espero que vocês tenham gostado e deixem sugestões aí de temas que a gente pode trazer. E bora!